0: zu den Ostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute wieder der Udo. Hallo, ich grüße dich.
1: Ja, servus Sebastian. Moin moin.
0: Hi. Ja, ähm, wir sind im dritten Teil unserer Paranoia-Trilogie angekommen und ähm, ja, wir haben es schon angekündigt, aber über was sprechen wir denn heute?
1: Ja, heute, ähm, heute kommt Francis Ford Coppola zum Zuge mit äh, der Dialog, beziehungsweise im Englischen mit äh, The Conversation. Und ähm, ja, bildet bei uns hier den runden Abschluss unserer kleinen inoffiziellen Trilogie.
0: Mhm, ganz genau. Wir arbeiten natürlich schon fleißig an einer neuen Paranoia-Trilogie. Haben jetzt schon im Vorgespräch schon den einen oder anderen Kandidaten reingeschoben. Das heißt also, da gibt es noch ein bisschen mehr. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich freue mich ja auch drauf, weil vor allen Dingen auch ähm, da wieder ähm, Filme dabei sind, äh, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Aber dazu dann irgendwann später mehr. Mhm. Ähm, ja, aber heute geht es um äh, The Conversation im Deutschen Der Dialog aus dem Jahr 1974. Und du sagtest es schon, es ist ähm, Francis Ford Coppola und äh, damit auch tatsächlich der erste Coppola-Film, über den wir hier im Podcast sprechen. Mhm. Und Du hast mir ja schon gesagt, dass du erst sehr spät auf, über diesen Film gestolpert bist. Wie ja. ist denn so deine, deine ähm, ja, Beziehung zu diesem Film? Wie bist du denn da aufmerksam geworden und wie ist so deine Erfahrung?
1: Das kam bei mir wirklich im Zuge von, äh, von einer großen Reihe von, von Verschwörungsfilmen, äh, die ich mir reingezogen habe, wo ich einfach unglaublich Bock auf dieses, dieses Thema hatte. Und äh, der, ist, der ist mir da immer wieder aufgeplöppt und auch empfohlen worden. Und ich habe den in verschiedenen Listen gesehen. Und ähm, habe mir den dann irgendwann einfach vorgeknöpft. Also ich habe gerade nachgeguckt, das war 2018, also wirklich noch gar nicht so lange her, ähm, dass ich dem Film das erste Mal begegnet bin. Und ja, der hat mich gleich eiskalt erwischt. Ich glaube, ich habe den in einer Reihe geguckt mit auch solchen Sachen äh, wie eben Blowout oder Klute oder ähm, ähm, ne, also allem drumherum. Da habe ich mir auch von Pecula irgendwie noch den einen oder anderen reingezogen. Und ja, dieser hier, der passt ja auch ganz, ganz perfekt da rein. Gerade gerade mhm. wenn man in Richtung Blowout Shield. Ähm, mhm. Wie war deine erste Erfahrung? Ich habe gehört, du hast den Film weit, weit früher gesehen als ich.
0: Ja, ähm, das muss irgendwann so 2010 gewesen sein. Mhm. Der lief ja damals bei Arte. Und da habe ich ihn sehr fasziniert ähm, mir angeschaut und ich glaube schon ein Jahr später kam dann auch schon die, die Studio-Kanal-Arthouse-Collection äh, ja. schon raus, die wir beide auch besitzen. Du hast die DVD, ich habe die Blu-Ray davon und ja, da habe ich den Film das erste Mal gesehen und tatsächlich aber auch das letzte Mal, denn ich wollte mir immer diese Version kaufen und meistens war sie mir zu teuer und dachte mir, das wird schon irgendwann günstiger werden. Ich habe sie mir jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast tatsächlich ähm, aus Britannien bestellt, weil sie da günstiger ist. Ah ja. mhm. Genau, ähm, ist aber tatsächlich äh, identisch mit der deutschen. Also da ist äh, sowohl die deutsche als auch englische Tonspur und auch ähm, Untertitel noch verfügbar, frei anwählbar und mhm. ganz viel Bonusmaterial. Mhm. Und ja, aber ich kann mich noch äh, dunkel noch dran entsinnen an diese erste Sichtung, ähm, der Film, der hat so einen ganz eigenen Charme und da werden wir auch noch ähm, darauf eingehen, woran das liegt. Und der hat mich wirklich, wirklich umgehauen. Mhm. Ähm, er machte gar nicht den Anschein, das war jetzt bei dieser Sichtung genau das gleiche. Ich hatte ähm, am Anfang so das Gefühl, okay, äh, ich hatte den etwas missigeren Erinnerungen Erinnerung <lacht> und... <lacht> Aber dann zum, zum Schluss bin ich wirklich raus und war hell auf begeistert wieder. Also dieser Film hat es zum zweiten Mal geschafft, mich da so umzuhauen und ich glaube, da gehen wir heute mal, mal drauf ein, woran das liegt ja. und ähm, äh, was der Film da für für Trümpfe ausspielt, um den Zuschauer auf seine Seite zu ziehen ja. und vielleicht auch ein kleines bisschen manipuliert.
1: Ja, ja, sehr gerne. Äh, die Einstiegsszene ist auch krass. Die ist die ist so spröde. Die macht es einem nicht leicht, in diesen Film reinzusteigen. Das ist ganz faszinierend. Ich habe das auch jetzt gestern wieder ge gemerkt, als ich den nochmal geguckt habe. Es war jetzt mein, äh, mein dritter Durchgang. Und mhm. ich habe gemerkt, wie spröde dieser Einstieg ist und wie es einen danach erst so richtig packt und reinzieht oder innerhalb dieser Sequenz irgendwann richtig packt und reinzieht. Das ist ganz mhm. faszinierend, weil so die ersten zwei, drei, vielleicht sogar vier Minuten denkt man sich noch, warum, was gucke ich hier, warum gucke ich das, was, was soll das überhaupt alles? Mhm. Ja, Aber die Einstiegssequenz, die werden wir gleich auch noch näher besprechen. Erstmal gehen wir, glaube ich, auf den Inhalt über, dass wir mal einen groben Überblick kriegen, Ganz genau. Ähm, Worum es hier eigentlich so geht. Harry Call ist Überwachungsexperte, der mit seinem Team das junge Paar Mark und Anne überwacht und ihre Unterhaltung auf Tonbändern aufnimmt. Entgegen seiner Maxime arbeitet er sich in die Hintergründe seines Auftraggebers ein und entdeckt einen Mordkomplott. Call gerät in eine Paranoia um eine sonst so gut gesicherte Privatsphäre. Es kommt ihm so vor, als ob er selbst überwacht wird. Daher versucht er, den geplanten Mord zu verhindern. So, es ist ganz interessant, ja. dass dieser mhm. geplante Mord in Anführungsstrichen schon mal aufgegriffen wird, denn eigentlich mhm. ne, ist, es, das ist das ja ein Kernpunkt des Films und auch irgendwie so ein Twistpunkt des Films, wenn man so möchte.
0: Mhm.
1: Und es ist auch ganz interessant, dieser Zwischensatz mit dem Callgerät in eine Paranoia um seine sonst so gut gesicherte Privatsphäre, ähm, weil ich glaube auch, das muss man direkt herausstellen, man kann den Film unterschiedlich gucken. Worum geht es da eigentlich? Für mich ganz persönlich, wenn ich den betrachte, geht es vor allen Dingen genau um die Figur des Harry Call. Um, ja. um ihn, um sein Seelenleben, um, um seine Psyche, um seinen Zustand, um seinen Wahn vielleicht sogar. Ähm, ich glaube, das ist hier, hier absoluter Kern des Films. Und der Rest ist eine spannende, gute, solide, interessante Rahmenhandlung. Aber ich glaube mhm. Kern ist wirklich wirklich ähm, die Charakterstudie von diesem Mann. Wie hast du das empfunden?
0: Also das geht mir auch so und in meinen Notizen habe ich ja auch ähm, unterlegt, dass der Film vor allen Dingen das Thema Einsamkeit ähm, hier behandelt und das ist eigentlich äh, dem Film überschrieben ähm, Francis Ford Coppola hat ja schon, als er sehr jung war, ähm, mit einer Bolex äh, 16mm Handkamera und seinem Onkel als Darsteller, hat er schon mal einen Kurzfilm gedreht. Mhm. Ähm, ähm, Cigar heißt der. Mhm. Und das ist in dem Fall auch so eine Art Charakterstudie von einem Mann, der jeden Tag immer, immer wieder die gleichen Dinge halt tut und in seinem, seiner kleinen Welt, in seinem kleinen Kosmos lebt. Und diese Idee hat er mehr oder weniger einfach weitergesponnen. Und ähm, auf Harry Call hier übertragen. Mhm. Und ich finde, das sieht man dann schon, also da diese Parallele, dass äh, einem, also dass dem Coppola dieser Charakter so, so vertraut war und er wollte mehr über ihn rausfinden. Und das hatte er in diesem Film wunderbar geschafft. Und ähm, ich glaube, die, die 70er ist ein, eine tolle Zeit ähm, für so eine Paranoia-Stoffe. Mhm. Und dann hat sich wahrscheinlich das eine mit dem anderen sehr gut befruchtet. Du hattest gesagt, ähm, der Film hat eine Inspirationsquelle. Mhm. Schon wieder, wie bei Blowout Out, mhm. nicht
1: Blow Up. Richtig, Anton Jonis Blow Up hat hier wieder mal Pate gestanden. Und man muss ja auch sagen, also der Film ist relativ spät hier entstanden, der Dialog. Und das Drehbuch war viel, viel früher fertig. Und mhm. ähm, wenn man das nicht weiß dann gerät man schnell in die Falle, dass man denkt mit dem Watergate-Skandal und den ganzen Filmen in den 70ern drumherum, die da so rausgekommen sind, was ja wirklich viele Paranoia-Filme, viele Abhörfilme und so weiter sind, dass das da in einem Fahrwasser mitschwimmt und sich quasi auch auf diesen Watergate-Skandal und aktuelle Zeitungsartikel aus der Zeit und sowas irgendwie, dass das darauf fußt. Das ist aber gar nicht der Fall. Das Drehbuch ist so viel früher fertiggestellt worden und hat eben Blow-Up wirklich als als großes Vorbild davor stehen und dann sind da noch diverse andere Dinge reingeflossen. Der hat sehr viel recherchiert, was diese Abhörmechanismen, Instrumente, was die Technik angeht und dann ist genau die gleiche Technik wirklich dann bei dieser Watergate-Affäre auch genutzt worden parallel, aber das war eigentlich eher ein Zufall, das ist ganz faszinierend. Aber um zurückzukommen, ja, also Blowout und der Dialog, die beziehen sich beide äh, auf dieses große Vorbild von Antonioni und das merkt man dem Ganzen auch an. Es gibt viele Parallelen zwischen Blowout und der Dialog. Also Dinge, die ähm, ähnlich gedacht sind, ähnlich Hand und Fuß haben, aber sehr unterschiedlich gemacht sind, sehr unterschiedlich umgesetzt sind. Weil äh, de Palmas Handschrift und hier äh, de Coppolas Handschrift und die Handschrift sämtlicher Beteiligten doch sehr mhm. stark voneinander abweichen.
0: Das auf jeden Fall. Und da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch mit eingehen, ähm, wie er es gemacht hat. Mhm. Und was ich mal vorweggeben geben kann, ähm, also er fühlt sich zwar nicht wie so ein ähm, Filmstudent-Film äh, an, aber es sind halt ganz viele Dinge drin, ähm, die sind so klassisch Lehrbuch. Mhm. Und... Ähm, er arbeitet viel mit der Form, egal auf Bild- oder auf Tonebene, die ist wichtig, ähm, für, damit dieser Film gelingt. Mhm. Also es geht tatsächlich nicht nur um das Gefühl, sondern nutzt tatsächlich auch die ganze Form, um diesen Film so passgenau zu machen, dass das stimmt. Der gehen wir gleich noch mit drauf ein. Gerne. Gerne. Wir wissen jetzt, um was es geht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Leute, die da mitspielen. Wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, Gene Hackman haben wir schon erwähnt. Der spielt da mit. Naja, und er hat, also er
1: spielt ja nicht einfach nur mit, also es ist schon so, dass man merkt, das ja. ist ja kein großer Ensemblefilm. also ich würde mal sagen, mhm. gefühlt sind 80% Gene Hackman und dann gibt es noch die anderen.
0: <lacht> also er hat ein sehr einnehmendes Wesen und ja. ich habe sehr lange keinen Gene Hackman-Film mehr gesehen mhm. und habe wieder festgestellt für mich, ich muss unbedingt wieder äh, mehr Gene Hackman-Filme sehen. Ja, der ist gut. Ähm, ja. es, also ich, Der ist so intensiv. Und der ist so echt und ich nehme ihm die Rolle ab. Ich sehe nicht Gene Hackman, sondern ich sehe Harry Call da drinnen. Ja, und der macht das so gut.
1: Wenn man ein bisschen sich ins Hintergrundmaterial einarbeitet, muss man auch sagen, dass er hier wirklich eine wahnsinnige Performance abliefert, weil also das, was er hier darstellt, so überhaupt gar nicht dementsprechend, wie Gene Hackman eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, mhm. also ich hatte viel davon gelesen, dass er, dass er auch Probleme hatte am Set mit dieser Stimmung, in die er sich da immer reinarbeiten musste. Dieses völlig Isolierte, dieses schon leicht asoziale, paranoide Note halt drin, ne? dieses ähm, völlig in sich gekehrte, verlogene, abgeschirmte, das, das ist schon Wahnsinn, wenn man das dann Tag für Tag vor der Kamera so aufrechterhalten muss und eigentlich als Mensch so komplett anders tickt, da habe ich Respekt vor und das hat er hier sehr, sehr gut gemacht. Ähm, mhm. Und ich kann auch Diverse Gene-Hackman-Filme, aber bei ihm ist das ja ganz spannend. Er hat so unfassbar viel gemacht, wenn man sich da mal durchblättert, wie viel man da nicht kennt. Ist äh, auch sehr beeindruckend. Ich glaube, da geht einem der Stoff, wenn man daran will, so schnell nicht aus.
0: <lacht> das das sehe ich auch so rum.
1: Ich glaube, sonst erwähnenswert sind vielleicht noch drei oder vier Namen. Also äh, John Cazell muss Kurz Erwähnung finden. Der ist ja auch ein Wiederholungstäter hier äh, für, für Coppola. Ähm, ja. Die haben unglaublich viel zusammen gemacht. Ähm, dann finde ich hier auch sehr auffallend, sehr einprägsames Alan Garfield, der zwar mhm. gar nicht mal so einen langen Auftritt hat und gar nicht mal so eine entscheidende Rolle spielt, aber der ähm, vielleicht hier neben Hackman am meisten im Kopf bleibt mit seiner Performance, mit seiner Rolle, ähm, weil er irgendwie was sehr Besonderes hat und auch ein bisschen raussticht aus aus den anderen, von der Art, wie er, wie er ist durch das eher offensive, durch das eher ähm, soziale, zumindest wirkt es so. Also das, ich finde, der der hat da so ein bisschen eine Sonderstellung äh, in diesem Film. Mhm. Ähm, Cindy Williams würde ich noch erwähnen, die äh, ja. die ja auch sehr einprägsam spielt, die auch nicht viel Screentime hat. Also äh, es geht zwar um sie im Kern und man sieht sie auch immer wieder in, 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 in Überblendungen auf diese, diese Einstiegsszene oder auf verschiedene Winkel von dieser Einstiegsszene. Man sieht sie auch später nochmal auftauchen. Aber sie macht hier wirklich eine sehr gute Performance. Ähm, mhm. Wer hier noch einen größeren Auftritt hat und den man natürlich heute sehr gut kennt, der damals noch ein bisschen unbekannter, ein bisschen jünger ist, Harrison Ford, der ja. eigentlich nur eine ganz kleine, winzige Mini-Rolle übernehmen sollte in diesem Film, die ganz, ganz klein ausgelegt war. Ähm, auch ohne Namen und äh, überhaupt auch ohne Büro und so weiter. Und Harrison mhm. Ford hat sich diese Rolle so ein bisschen zu eigen gemacht, hat da hat da seinen eigenen Stempel drauf, äh, drauf gebaut und hat selber Vorschläge gemacht, wie er die auslegen, wie er die interpretieren kann. Und Coppola hat das so gut gefallen, dass er dem Ganzen wirklich einen Namen gegeben hat, einen Raum gegeben hat, dass, äh, dass Harrison Ford diese Rolle richtig atmen konnte. Also der hat dann einen weit größeren Platz im Drehbuch bekommen, als das ursprünglich vorgesehen war. Was ich persönlich mhm. sehr schön finde, weil ähm, weil er hier eine wichtige Rolle bekleidet und auch eine, eine wichtige Funktion inne hat und weil man hier in Harrison Ford auch mal sieht, den man sonst nicht immer so sieht. Also er spielt hier definitiv nicht den Harrison Ford Harrison Ford, den erhobenen Zeigefingertypen, <lacht> sondern er spielt mal was anderes. Und das gefällt mir persönlich sehr gut.
0: Das kann er. Es gab, glaube ich, noch einen Film mit ähm, Michael Pfeiffer am ähm, Anfang der 2000er oder so. Ich mhm. weiß gerade nicht, wie der heißt. Da spielt ähm, auch eine sehr äh, ambivalente und nicht ähm, klar definierte Rolle. Will jetzt nichts spoilern, weil der Film hat einen ähm, sehr markanten Twist. Mhm. Ähm, aber ansonsten spielt er immer eigentlich nur einen Good Guy. Ja, cool. Ähm, ich vielleicht nochmal ja. zu, zu zu erwähnen, ähm, Frederick Forrest, mhm. ähm, über den wir hier sogar auch im Podcast gesprochen haben, mhm. und zwar bei Falling Down. Mhm. Ähm, und äh, Robert Duvall, ja. der hier auch eine ganz kleine Rolle hat. Ja. Ich finde das Casting für diesen Film, ich finde das Wahnsinn. Also das ist so, ähm, da bleibt wirklich jede Figur hängen. Egal, ob das der Polizist ist, mhm. der ähm, bei diesen ganzen Observationen mit dabei ist. Ähm, oder auch, ähm, wie hast du schon gesagt, John Cassell, ähm, bis hin zu ähm, Harrison Ford, Robert DeWall, ähm, die bleiben alle hängen. Mhm. Also das ist schon ähm, sehr gute Arbeit, finde ich. Also ich glaube, viele vergessen, wie wichtig es ist, auch die Nebenrollen mit markanten Schauspielern oder passenden Schauspielern zu besetzen und verlassen sich dann eher so auf so einen Typ. Ich brauche einen bestimmten Typ. Aber selbst wenn sie auch nur ein Wort in den Mund nehmen, ist das aber auch genauso wichtig, mhm. dass das da auch hängen bleibt. Und alle haben so, so Gesichter, die, die, wenn ich jetzt über den Film nachdenke, ich habe sie direkt vor mir. Und das kann ich nicht über jeden Film sagen. Mhm. Und deswegen finde ich tatsächlich ähm, sehr spannend. Aber du hast recht, Gene Hackman nimmt hier 80 ein, ja. mindestens. Ja, locker. Hm. Und legt hier aber auch wirklich eine Leistung ab. Das ist schon, das ist sehr beeindruckend.
1: Ja, das, ähm, das macht wirklich den Kern des Ganzen aus, dass man sich angucken kann, wie dieser Mensch funktioniert. Und da kann man auch unglaublich schön in die Details gehen und kann unglaublich schön auf die Details achten, Erstmal, wie ist dieser Mensch überhaupt visuell dargestellt? Also ne, ähm, da kommen wir auf solche Sachen ähm, wie zum Beispiel den Regenmantel, den er trägt, diesen transparenten Regenmantel, ähm, mhm. der ja auch eine Funktion hat, also der auch ein bisschen, ein bisschen äh, in dem Film. Ja, vielleicht machen wir das Thema direkt mal ganz auf, dass wir, dass, dass wir das auch durchgehend mit reinnehmen können. Dieser ganze Film geht um Überwachung um einen Überwachungsspezialisten, mhm. der sich später selber überwacht fühlt. Und mhm. das wird aufgegriffen auf allen Ebenen. Und das macht sich eben so einem so einem Mantel genauso bemerkbar wie ähm, in verschiedenen Kameraeinstellungen. In in äh, das macht sich, es macht sich auch in der Audioebene bemerkbar. Das macht, sich, äh, das macht sich im Thema des Films bemerkbar und äh, generell, das Drehbuch geht ja auch einfach darum. Also man merkt, das ist einfach der Überbegriff, der hier über allem steht. Und darum dreht sich halt auch seine Figur. Er ist jemand, der abhört, ähm, der unglaubliche Angst davor hat, selber abgehört zu werden, den das richtig emotional hochkochen kann, in alle möglichen Richtungen. Ähm, der aber deshalb auch einfach eine unglaublich schwierig zu greifende Figur ist, weil er ja so paranoid, wie er ist, von sich selber überhaupt nichts preisgeben will. Er hasst Fragen über sich selber, kann mhm. die, kann die nicht aushalten, weicht dem Ganzen aus, er lügt selbst bei seinem Alter, das sind so Details, auf die man da achten kann, also, mhm. ähm, das ist sehr groß angelegt darauf, dass man wirklich versuchen kann, zu ergründen, wie Harry Call funktioniert, und selbst der Name ist ja auch nochmal so ein kleiner Dreh, Call ursprünglich mal geschrieben mit C-A-L-L, -L. ähm, mhm hat sich dann durch, ein, durch einen Tippfehler auf Call mit C-A-U-L äh, umgewandelt fürs Drehbuch. Aber selbst da merkt man schon den Ursprung des Gedanken zu dem Namen. Ja. Also dass, dass, dass selbst da äh, Wert gelegt wurde auf dieses Überwachungsthema. Das, das zieht sich komplett durch. Und ähm, ich glaube, dem werden wir heute im Gespräch noch einige Male begegnen, auf welche mhm. Arten wir das hier entdecken können in der Dialog.
0: Das ist spannend, Du bist ja schon gleich aufs Drehbuch eingegangen und da würde ich gerne gleich ein bisschen ähm, ähm, verweilen, denn ich finde die Struktur vom Drehbuch ähm, sehr klassisch ähm, und trotzdem fühlt sich dieser Film irgendwie frisch an, ein bisschen anders an. Mhm. Ähm, er hat ganz klar äh, das unterteilt ähm, in, in drei Akte und hat vor allen Dingen auch noch einen Plot-Twist. Ähm, für die Leute, die jetzt äh, den Film noch nicht gesehen haben und äh, gerne ähm, sich davon noch überraschen lassen wollen, ähm, am besten Pause machen, Film anschauen und dann hierher zurückkommen. Ansonsten werden wir euch das Ding jetzt komplett kaputt reden und kaputt spoilern. Ähm, ähm, vielleicht noch ähm, so als Hintergrund, ich habe den Film jetzt nur zum zweiten Mal gesehen und ich hatte ganz vergessen, dass es diesen Plot-Twist gab und der hat mich kalt erwischt. Und der Film bereitet das wirklich sehr gut vor. Es geht natürlich nicht um den Plot-Twist. Also das, was ja äh, in der heutigen Annahme beim Film schauen ja äh, mit drin ist, beim Zuschauer so von wegen, der Film muss unbedingt einen Plot-Twist haben. Und darauf ist alles sozusagen zugeschnitten. Ähm, was ja mit Sixth Sense mehr oder weniger seinen großen Höhepunkt ja schon hatte. Und jetzt ist es ja eigentlich immer so, nein, äh, dieser Plot-Twist, der ist ähm, nicht äh, das Highlight des Films, aber es ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Wendepunkt, der auch nochmal diesen Fall, diesen innerlichen Fall von Harry Korn sehr, sehr, sehr gut ähm, zeichnet. Und ich finde das wahnsinnig effektiv geschrieben und Coppola hat äh, seine Exposition geschickt, sehr gut geschickt, ins erste Drittel mit reingelegt. Äh, manchmal nimmt man es dann doch wahr, also mir ging es schon so, dass ich die Exposition dann doch sehr bewusst wahrgenommen habe. Er versucht es einzuweben, das gelingt ihm manchmal ganz gut, aber da gibt es halt auch wirklich Sachen, ich denke so, okay, ähm, ja, ähm, ich, ich verstehe das. Zum Beispiel dieses Telefonat in seiner Wohnung mit dem Vermieter, ja, das fühlt sich ein bisschen fremd an. Also das ist ja kein Telefonat, was man wirklich mit dem Vermieter führen würde, so in der Art, in der Form. Da geht es weg um diese Informationen, dass uns als Zuschauer mitgeteilt werden soll, dass er es überhaupt nicht mag.
1: Du meinst ähm Du meinst dieser Anruf, wo es auch um die Karte ging und äh, dieses mhm. Geburtstagsding das kann ich sogar noch mal ein Ticken ausführen. Ähm, es gab eine weit längere Schnittfassung, wie das so oft bei Filmen ist, die ging irgendwie, ich glaube aus dem Kopf raus über vier Stunden irgendwas, keine Ahnung. Und mhm. ursprünglich ähm, war das mal so, dass er ähm, von diesem Haus, ich glaube wo er sein Apartment hat, von dem ganzen Haus mal der Vermieter war. Also, äh, oder angelegt war als, ich glaube, Eigentümer, Eigentümer muss es gewesen sein, da gab es auch irgendwie Eigentümerversammlungen und so weiter, da gab es eine ganze Menge Szenen mehr und äh, da sieht man anscheinend in einer dieser Szenen auch diese Frau, mit der er da telefoniert, die hatte also mal eine, in der Ursprungsfassung mal eine etwas größer angelegte Rolle, die später ist das alles rausgestrichen und rausgeschmissen worden und dann halt, wie du gesagt hast, einfach zu diesem Zweck noch genommen worden, äh, der, jetzt, der jetzt am Ende übrig bleibt. Ich finde das auch mhm. persönlich ganz gut, dass das alles so reduziert ist. Aber ich fand es eine ganz interessante Randnote, dass diese Frau ist es glaube ich oder was ein Mann? Nee, ich glaube eine Frau, ne? Ich habe das
0: dadurch in der englischen Version nicht rausgehört.
1: Okay, ähm, dass da auf jeden Fall diese Person eine eine größere eine größere Rolle mal inne hatte. Ja. Mhm. Das ist gut zu wissen.
0: Mhm. Ähm, aber jetzt jetzt just in der Fassung, die uns hier vorliegt ähm, mit ähm, was waren es 119 Minuten und 113 Minuten. Mhm. Ähm, ist es nichts weiter als eine Exposition, ja. die uns zugespielt wird, damit wir ein bisschen mehr über seinen Charakter erfahren und da in die Tiefe gehen. Und wie gesagt, der Film macht das wirklich sehr gut und er zeigt auch die Arbeitsweise von Harry Cole, der ja ein Abhörspezialist ist und wohl eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Und ähm, Lass uns mal über die Eingangsszene mal sprechen, mhm. weil das sind ganz viele Dinge, die ja dann eigentlich den Film auch durchziehen. Gerne. Ähm, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, viele sind natürlich auch ähm, ganz klar, muss man sagen, ähm, audiovisuell. Mhm. Ähm. Vom Drehbuch her finde ich das sehr geschickt, dass diese Szene, die wir am Anfang sehen, eigentlich mehr oder weniger den ganzen Film durchziehen wird. Mhm. Also, dass wir, das ist eine Abhörszene, die draußen spielt, in San Francisco, in einem öffentlichen Park. Und da wird ein offensichtliches Pärchen von mehreren Abhörspezialisten dort abgehört, die mit Richtmikrofonen arbeiten, um sie her tanzen, und das Gespräch soll aufgezeichnet werden. Und, wir hören das Gespräch von diesen beiden ja sehr oft aus verschiedenen Perspektiven. Wir sehen sie aus verschiedenen Perspektiven. Und ich finde, da setzt der, to äh, der Film ganz klar einen Ton, auch wirklich für den Film. Ähm, das war für mich so ein, ähm, kann man es so ein bisschen sagen der hat auch so ein dokumentarisches Feeling, dieses beobachtende Feeling. Der Film sagt ganz klar, ähm, wir beobachten jetzt die ganze Zeit. Ich bringe euch jetzt da in die Stimmung. Und äh, das, das merkt man auch diesem Dialog an. Das ist ein sehr merkwürdiger Dialog, den die da führen. Also diese Unterhaltung. Mhm. Also eine sehr merkwürdige Unterhaltung, wo du selber erstmal dir was zusammenpuzzeln musst. Selbst wenn du dann irgendwann am Ende des Films diese, das gesamte Gespräch dann ja hast. Aber das gibt mir schon Rätsel auf. Das heißt also, Film will sich nicht sofort äh, ähm, äh, zeigen, sondern er spricht auch mhm. schon in Rätseln. Und das finde ich, das finde ich schon gut, weil du denkst die ganze Zeit, und du hast es vor uns im Vorgespräch so schön gesagt, was passiert ja eigentlich mhm. gerade? Wo bin ich ja eigentlich? Was ist das für eine Szenerie? Und mich würde tatsächlich interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Also ging es dir da wie mir auch, dass ich wirklich dieses Gefühl habe, dass hier uns erstmal ein Rätsel, also sowohl im Drehbuch, im Text, aber als auch auf der Bildebene. Ja. Ging es dir da auch so? Ja,
1: auf jeden Fall. Man merkt direkt, dass, dass man hier ein Puzzle vor sich ausgebreitet hat und das macht... Äh Macht der Film ja auch in der Form schon relativ deutlich, indem man erstmal quasi dieses Wimmelbild von diesem Platz sieht und dann, wie auch bei einer Überwachungskamera, das wird uns noch häufiger begegnen, ja. dann so ganz langsam äh, da reingezoomt wird und man den Fokus findet und auf diesem Pantomim geleitet wird, der ja auch so die beweglichste Figur in dem ganzen Spiel ist, und man dann erst den Harry auch bemerkt, als allererstes mal, als, als, als Protagonist, äh, der, der, der eigentlich gar nicht da von diesem Pantomim angespielt werden möchte. Ähm. Mhm. Und dann kommen diese ganzen Schnipsel, ne? dann kriegt man diese verschiedenen Blickwinkel zu spüren, dass das dass das drei Richt Mikrofone sind, die ja auch wie wie von Scharfschützen gelenkt werden, was auch schon ein ganz komisches Gefühl in einem ausbreitet und man dann auch noch sieht, okay, da ist auch noch einer mit dem Stöpsel im Ohr, da ist auch noch einer mit dem Stöpsel im Ohr. Ähm, was passiert ja eigentlich gerade? Wie viele sind das? Wird jetzt nur dieses Pärchen überwacht? Also man stellt sich, finde ich, beim ersten Mal gucken, total viele Fragen. Und mir ging das jetzt selbst beim dritten Mal gucken noch so, dass ich ganz viel versucht habe, auf diese Wimmelbilddetails zu achten. Was da noch mhm. alles im Hintergrund passiert? Wo sehe ich diese Leute? Wo sind die Abhörspezialisten? Ähm, warum ist jetzt aus dem Winkel das Gespräch nicht so gut zu hören? Warum geht es jetzt auf den Winkel? Und fand ich total faszinierend und ging mir äh, sehr so, dass das, das weckt mein mein Detektivgehen. Ich liebe sowas, wenn man das, wenn man wenn man da richtig reintauchen kann und wenn einem das in die Hand gegeben wird, äh, dass man auch selber da irgendwie einen Anteil hat, obwohl das vielleicht in der Szene noch gar nicht so ist. Man kann da nicht schon mhm. alles entschlüsseln, aber man hat das Gefühl, man könnte schon was entschlüsseln und man hat auch die ganze genau. Zeit das Gefühl, oh fuck, mir könnte hier was entgehen
0: und ich finde es von der Art der Inszenierung, du hast schon ein paar Sachen gesagt, Überwachungskamera, ähm also das ist sehr geschickt gemacht. Es ist schon, man braucht man vielleicht am Anfang gerade dafür ein bisschen Sitz, vielleicht sage ich jetzt vorsichtig. Ähm, denn wir haben einen sehr langen Tracking-Shot mit mhm. einer Telezoom-Linse, die ganz langsam in dieses Geschehen wirklich reinzoomt und dann die Person folgt. Was, äh, äh, was
1: aber auch mhm. super spannend ist, dass man hier dann einen Long-Take zum Einstieg hat und da kommt jetzt wieder so eine Parallele zu De Palma, aber eben mhm. komplett anders, als das ein De Palma machen würde. Fand ja. ich super spannend und musste ich gleich dran denken, Ähnliche Idee, vollkommen anderer Ansatz.
0: Exakt das. Ähm, dieses, ähm, vor allem dieses ähm, mit, mit einem Telesoom irgendwo ranzoomen, das hat ja automatisch wirklich genau auch dieses Überwachungsfeeling. Und ähm, ich finde das äh, so geschickt gemacht, dass der Film das vor allen Dingen auch nochmal später mehr oder weniger erklärt. Es gibt eine Szene dann später mal noch, wo der auf der Messe ist wo wir dann diese Charakteristik dieser Kameras dann auch nochmal sehen können. Und ich finde das spannend, der Film erklärt sich da an der Stelle dann nochmal selber. Ähm, was auch noch spannend ist, wir haben hier ganz viele Sound-Artefakte, die wir hören auf der Tonspur. Und ähm, der Film legt hier an dieser ersten Szene eigentlich schon ganz klar ähm, fest, welche stilistischen Mittel er insgesamt nehmen will, also wie er arbeiten möchte und wird. Dass der Ton wichtig ist und dass äh, die Kamerabewegung wichtig ist. Um, und weniger die Ausleuchtung oder irgend sowas, sondern es ist tatsächlich einfach nur dieses Mechanische, dieses Deliktivische. Und ich habe es auch gerade erwähnt, es hat was Dokumentarisches. Mhm. Das hat so einen, so einen ganz spröden Charme. Es ist nicht überstilisiert. Und das soll es auch nicht. Und das 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 hat so seinen ganz besonderen Reiz. Und dass er das auch so durchzieht. Ähm, normalerweise würde man jetzt erwarten von jemandem wie Coppola, der dreht ins Cinema Scope alles. Und das hat so einen ganz klaren ähm, Hollywood-Look. Gar nicht, überhaupt nicht. Der äh, Film hat schon fast was Europäisches, was Französisches. hat er eigentlich schon so von seinem Look. Und ähm, erinnert dann eher ähm, an Filme der Nouvelle Vague, aber äh, nicht an klassisches Hollywood. Und ich glaube, das ist ähm, dieser, einer von den letzten Mitausläufern des New Hollywoods, wo ähm, wo wirklich sehen kann, ähm, Francis Ford Coppola hat hier ganz klassischen Vertreter noch in der ähm, äh, hoch fast Endphase des äh, New Hollywoods hier abgeliefert, finde ich. Ich das ist meine Beobachtung. Äh, ja,
1: absolut. Dem würde ich völlig zustimmen. und also Mir persönlich ging das sogar so, dass ich fast dachte, der Film sieht ein bisschen deutsch aus, aber halt so in die Richtung äh, Roland Klick zum Beispiel. Ne? So was, dieses spröde... Mhm. dieses ganz spröde, nüchterne, etwas runtergekommene, dieser industrie Und der wird hier, also der wird hier sehr gut ausgespielt in diesem Film. Rein visuell. Wahnsinn. Wirklich, mhm. wirklich schön anzusehen und auch erfrischend anders.
0: Mhm. Ja. Was mir in dieser Eröffnungsszene auch noch eingefallen ist, hat es hier mit in unsere Notizen mit reingeschrieben. Mhm. Ähm, und wir hatten das auch schon, wir haben dieses ähm, Suchbild. Ja. Ne? Wir müssen uns unsere Informationen so, so zusammensuchen. Und es hat wirklich... Ähm, drei Einstellungen gebraucht, bis ich denn dieses Bild, dieses ähm, City Paris ähm, entschlüsselt habe. Mhm. Und das ging nur, indem uns irgendwann in einer Halbnahen mal so eine von diesen ähm, Observierern, die auf diesem Dach da oben sind, mhm. gezeigt wird. Ja. Und erst dann sieht man in der Totale, dass da oben wirklich jemand ist. Mhm. Und vorher hat man es gar nicht gesehen. Und ähm, da hat der Film mich so wirklich ähm, so richtig vorgeführt und äh, am Ende so, okay, du musst hier sehr aufmerksam sein. Mhm. Weil am Anfang wirkt das wie so ein Schnittbild, wo du denkst, warum sehe ich das jetzt eigentlich? Mhm. Und erst bei der dritten Einstellung werden wir dann, wird uns dann klar gemacht, deswegen hast du es gesehen. Bitte sei äh, achtsam. Und das finde ich ganz gut, dass uns da Coppola gleich in die Hand nimmt und nochmal sagt, ähm, schaut euch das gut an. Ich habe hier ähm, viele Sachen im Detail drin. Ja,
1: und Detail ist eben auch das Stichwort. Ähm hier geht es um richtig viele Details und auch da sehe ich wieder eine Parallele zu äh, zu Blowout, dass hier auch die Technik sehr ähm, im Detail gezeigt wird. Da hast du schon eine Szene genannt, dass einem wirklich gezeigt wird, wie so eine Überwachungskamera funktioniert, aber das dann auch noch so geschickt im ein Drehbuch eingebaut, dass das direkt eine Funktion hat, dass er mit dieser gezeigten Technik auf dieser Messe auch direkt einer Figur versucht zu folgen und sie dann irgendwann verliert und sucht. Total geschickt gemacht. Ähm. Aber die Szene, die mich da noch mehr gepackt hat und wo ich noch mehr auch an Blowout denken musste, ist die Szene, wo er ähm, das erste Mal an diesem Schnittpult, an diesem ähm, Soundschnittpult sitzt und diese verschiedenen Spuren versucht, zu einer funktionierenden zusammenzufügen. Und wo dann eine ganz geschickte Montage passiert zwischen dem, was er da in seinem Studio tut mit den Geräten und auch schönen Detailaufnahmen von den Geräten, was mich eben sehr an... Ähm, an ähm, Travolta erinnert hat, ne? wie, wie, wie das im, im Blowout auch passiert. Ähm, und ja. dann geschickte Rüberschnitte zu diesen Kamerapositionen und dann aus diesen Blickwinkeln ähm, das Pärchen gezeigt, aber gleichzeitig auch mit Fotos gearbeitet, die dort an der Wand äh, hängen, die gleichzeitig aufgenommen worden sind an diesem Platz. Also wahnsinnig schön äh, die Technik spürbar gemacht für uns als Zuschauer, dass wir, dass wir da richtig eben da auch wieder in diese Detektivarbeit irgendwie an die Hand genommen werden, mit reingenommen werden und richtig Bock drauf haben, diese, diese fehlenden Stellen zu entschlüsseln und richtig Bock drauf haben, rauszufinden, worum sich dieser Dialog, der titelgebende Dialog da überhaupt dreht. Und mhm. ähm, da hat er gefuscht. Und das finde ich auf der einen Seite sehr geschickt, auf der anderen Seite sehr gemein, weil ja dieser Dialog gar nicht ein Dialog ist, sondern die haben äh, den Dialog, die gleichen Sprecher haben den mehrfach eingesprochen mit unterschiedlichen Betonungen, mit unterschiedlichen äh, Geschwindigkeiten und ähm, so, sodass man hier noch viel mehr rausgekitzelt bekommt, wie unterschiedlich dann diese verschiedenen Winkel dann wirken. Und mhm. äh, ja, aber das ist äh, nicht sauber gearbeitet, sondern es ist halt wirklich so ein bisschen, bisschen gemogelt, um dem ganzen... Ähm, Erstmal bei diesem Twist am Ende ein bisschen zu verhelfen, aber eben auch, um einfach das Ganze noch für uns als Zuschauer und Zuhörer an dieser Stelle ein bisschen spürbarer zu machen. Ich mag das mhm. sehr gerne. Ist dir das äh, bei deiner ersten Sichtung schon so aufgefallen?
0: Nee, mhm. überhaupt nicht. Und tatsächlich ähm, jetzt erst hier im Gespräch, wo du es mir sagst, ähm ähm, wird mir das jetzt deutlich, dass du da absolut recht hast? Es ja. ist mir nicht aufgefallen.
1: Es ist Eine Schlüsselszene ist ja ganz am, äh, ganz am Ende, als er dieses äh, gesamte Gespräch zusammengefügt hat und das auch in seinem Kopf nochmal so abläuft. Ähm, die ist im Deutschen, in der Synchro, ist die versaut. Ich habe die Synchro einmal gesehen, zweimal das Original gesehen. Und mhm. ähm, die haben diesen Betonungsunterschied, der im Original ganz klar da ist, haben die im Deutschen nicht übertragen was man auch ah. merkt, wenn man es weiß. Das ist ein bisschen gemein, weil im Englischen hat man da nochmal einen anderen Twist drin, als man das auf der deutschen Spur hat, ist wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, warte, wie ist denn der genaue Wortlaut? Ähm, er würde uns umbringen, heißt es, glaube ich. Und das ja. ist auch die ersten Male, die man das so hört in seinem Studio und so, heißt das doch einfach nur ein äh, er würde uns umbringen. Aber später ist die Betonung bei diesem letzten Durchlauf, ähm, er würde uns umbringen. Also, mhm. ne, ich weiß nicht, ob ich hier gerade wortwörtlich drauf bin, ich müsste das Zitat nochmal nachgucken, aber du weißt, was ich meine. So ja,
0: jetzt wo du es auch sagst, mhm. ähm, war auch bei mir gestern so ein, ah, okay, ähm, I see, uh, I see it, aber uh, jetzt sagst äh, st
1: du, ja, stimmt. Das, das so ist so eine ganz, ganz leichte andere Betonung und das haben die eben nur geschafft, indem sie mehrfach Aufnahmen gemacht haben und also man hört gar nicht immer die gleichen Fetzen, sondern die sind wirklich... Auch unterschiedlich, unterschiedlich gesprochen, unterschiedlich betont. Finde ich super faszinierend, aber es ist halt eben nicht so on the nose, dass einem das irgendwie stören würde oder dass einem irgendwie äh, irgendwas versauen würde, sondern ganz im Gegenteil, es hilft einem total weiter, dass man da noch mehr in die Details gehen und darauf achten kann. Äh, finde ich, mhm. finde ne, dieses detektiv -Ding wird hier voll ausgespielt, richtig cool.
0: Da muss man natürlich aber an der Stelle sagen, da hat hier äh, Walter Merch und äh, Richard Chu aber wirklich auch ähm, wahnsinnige Arbeit hier geleistet, ja. damit es funktioniert. Also äh, Walter Merch äh, ist ja nicht nur Filmeditor, sondern auch Tonmeister. Mhm. Und er hat hier zusammen mit dem Richard Chu dann geschnitten, wobei dann Walter Merch dann vor allen Dingen auch für die, die Sounds und den Tonschnitt verantwortlich war und Richard Chu dann die, äh, die klassische äh, Schnittarbeit dann geleistet hat. Und also da muss ich wirklich sagen, also gerade diese Anfangsszene, die stelle ich mir ja schon wirklich, ähm, die stelle ich mir wirklich sehr schwer vor, weil ich stelle mir das so vor beim Inszenieren, dass ich mehrere Kameras irgendwo statisch aufgebaut habe und ähm, ich verfolge die ein bisschen auch wie eine Überwachungskamera mit Teleobjektiven und im Schnitt muss ich dann das richtige Pacing dann finden. Und ich finde, da sieht man auch, mhm. dass, 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 dass äh, da aus ähm, verschiedenen Quellen mit unterschiedlichem Mikro-Timing gearbeitet worden ist. Und äh, dieses flache, fast schon, ähm, ja doch, dieses flache telebild look halt, mit diesen Tracking-Shots, das, das hat auch so einen, so, so einen ganz eigenen Charme wiederum für sich. Aber die, die haben es wirklich geschafft, äh, im Schnitt da so eine Dynamik rauszuholen, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass wir in diesen es gibt ja so einen Hauptobservierer, der, der der Harry, und der muss das ja dann später zusammenpuzzeln. Und ähm, mithilfe dieser Kameraeinstellung können wir dann halt auch diese Tonebene immer nachvollziehen. Das heißt also immer, wenn er was schneidet, ähm, sehen wir teilweise nochmal Schnipsel aus diesem Gespräch aus verschiedenen Kameraeinstellungen. Mhm. Und das ist krass, wie viele verschiedene Kameraeinstellungen es dort gegeben haben muss. Also entweder haben sie die Szenen wirklich sehr, sehr, sehr viel und sehr häufig gedreht. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt äh, an dieser Einführungsszene gedreht haben. Mhm. Oder die hatten sehr viele Kameras. Ich denke mal, bei dem Budget äh, kann man fast sagen, ähm, die hatten eine Kamera, maximal zwei, äh, und haben die mehrfach wiederholt. Mhm. Und das würde sich dann natürlich dann auch decken mit, ähm, dann entstehen ja automatisch ja auch äh, andere ähm, ähm, Sprachfassungen mhm. oder ganz leichte Nuancen, wenn ich das dann im Schnitt dann einfüge. Mhm.
1: Ja, obwohl, also ich glaube, äh, die wurden wirklich, also diese, diese Dialogfetzen, die von den Bändern kommen, die wurden wirklich im Studio nochmal eingesprochen und da gibt's halt ah, diese mehreren das. extra, genau richtig, diese mehreren ja, okay. Fassungen aus dem Studio, ähm, so hatte ich das gelesen, aber okay. ähm, ich weiß da auch nicht mehr, wie diese Einstiegsszene gemacht wurde, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein, zwei Kameras waren und dann einfach mehrere Durchläufe, dass das so mhm. zusammengefügt wurde, aber was man sagen muss, ist, dass der Schnitt da wirklich meisterhafte Arbeit leistet, dass die aus dieser Fülle an Material, die offensichtlich da war, hier wirklich was mhm. ganz, ganz magisches gezaubert haben, um einen in diese Szenerie mit reinzunehmen. Ja,
0: mhm. ja also ganz großartiger Einstieg mhm. insgesamt an in diesem Film. Und ähm, auch wenn es tatsächlich, und das hatte ich schon gesagt, jetzt schon zum schon, schon, schon zweiten Mal, ähm, dass es ein bisschen dann irgendwann auch spröde ist, ja. aber irgendwie hat es meine Neugier aufrechterhalten. Mhm.
1: Ja, das bleibt ein Punkt, wo wir bei dieser Szenerie sind mit der äh, Vogelperspektive-Kamera, die halt eben aus mhm. Überwachungsperspektive arbeitet, wo wir glaube ich mal am Ball bleiben können. Ähm, das zieht sich durch den ganzen Film. Und das ja. finde ich äh, unglaublich spannend gemacht, dass da die Form wirklich auch dem Thema des Films absolut folgt. Das kommt nämlich direkt relativ kurz hinter dieser Einstiegsszene in äh, Harry Calls Apartment, ähm, wo wo man erstmal denkt, was tut die Kamera da eigentlich? Er geht durch dieses Apartment, geht aus dem Bild raus und irgendwann folgt die Kamera in einem Schwenk rüber. Aber mhm. auch das ist wieder statische Kameraarbeit wie bei einer Überwachungskamera. Der schwenkt mhm. genauso, wie das so eine Überwachungskamera tun würde. Und auch da folgt die halt mit so einer Zeitverzögerung. Das macht einen erstmal stutzig. Aber wenn man einmal dahinter gekommen ist, fängt man an, darauf zu achten. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Und das finde ich ganz wundervoll, wie das gelöst ist mit diesen wirklich Überwachungskameraperspektiven und das auch unterstützt von dem äh, von dem meistens eher natürlichen Licht, ähm, dass man den Eindruck wirklich von solchen Überwachungssituationen hat, dass das in einem verstärkt wird. Auch dieses eigene paranoide mit hier findet eine Überwachung statt, hier wird durch Dinge im voyeuristischen Blick aufgenommen, hier finden solche langsamen Schwenks statt, als wenn unsere Hauptfigur die ganze Zeit beschattet wird und das ist ja auch inhaltlich der Fall. Es versuchen, mhm. Kollegen versuchen erfolgreich ihn zu beschatten, ähm, wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Stift in der Brusttasche, wo man als aufmerksamer Zuschauer sofort stutzig wird, ich glaube auch schon beim ersten ja. Mal gucken, wird man da sehr ja, stutzig, genau. was da passiert und er fällt da voll rein und latscht da total in die Falle, was mich sehr überrascht hat, ähm, mhm. bei dem Grad von Paranoidität hätte ich eigentlich erwartet, dass er den Stift sofort wegschmeißt Ja. oder zumindest untersucht. Ähm, aber er fällt ja auch häufiger rein und das ist das Interessante, er ist nicht unfehlbar in dem, was er tut, weil ihm die Paranoia vielleicht auch ein bisschen die Sicht versperrt auf die Dinge, die äh, um ihn rum passieren, denn es passieren auch da in den Details sehr viele komische Dinge, wie zum Beispiel die Freundin. Die Freundin, wo er mhm. einfach auftaucht, die auch schon durchschaut hat, wie er so tickt, obwohl er überhaupt nichts von sich preisgibt, ähm die plötzlich ja einfach irgendwie verschwunden ist und plötzlich ist auch der äh, der Apparat nicht mehr erreichbar was auch ganz faszinierend ist und das wird nie wieder großartig erwähnt ganz kleine Details wo wo der Paranoia-Typ im Kopf angetriggert wird und wo man merkt der gerät da in so einen Strudel rein und immer tiefer und tiefer und ähm, ja das finde ich finde ich spannend gelöst um drauf zurückzukommen durch die Kamera durch den ganzen Film durch statische Einstellungen, durch diese klassischen Zooms und durch diese diese Überwachungskameraschwenks aufgegriffen.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt ganz viel ähm, schon so über optische Sachen geredet. Ähm, wir haben auch schon ein paar ähm, Drehbuchsachen mit erwähnt und wenn wir uns an irgendwas richtig langhangeln können, dann ist es der Charakter von Harry Call, denn da gibt es so viele Nuancen, da gibt es so viele Details, die den ganzen Film ja eigentlich auch tragen, dass ich eigentlich sagen würde, ähm, lass uns doch da einfach mal ein bisschen einsteigen, dieser ganze Charakter, denn dann können wir auch gleich mal auch äh, über die Kameraarbeit und ähm, äh, alles weitere sprechen. Was ich spannend finde, ist, ähm, schon in der Eröffnungsszene dort unten, du hast diesen äh, Typen, der so Pantomime macht. Ja. Und jemand, der Pantomime macht, macht ja eigentlich nichts anderes, als Dinge nicht aussprechen, aber irgendwie zeigen. So ein bisschen verspielt. Und ich finde das schon wieder spannend, ähm, dass Coppola sagt so, ähm, da muss jemand Pantomime machen. Er hätte einen Clown hinstellen können. Er hätte dort ähm, einen Musiker haben können. Er hätte alles möglich gehabt. Aber nein, er hat so jemanden, der Leuten auch gerne mal einen Spiegel vorhält. Und das finde ich wiederum spannend. Und hier wird auch gezeigt, ähm, das will ich gar nicht. Mhm. Du hast es auch gerade gesagt, ähm, er möchte ja gar nicht von ihm angesprochen oder nicht, also angesprochen, also involviert werden, mhm. denn er will sich auf seine Arbeit konzentrieren und das durchzieht sich auch durch den Film. Wir sehen ihn als Koryphäe in seiner Arbeit. Wir fahren mit ihm durch dieses ganze Setting und ganz ehrlich, dieser Film hätte in Detroit spielen können oder in New York oder sonst wo. Mhm. Die Stadt San Francisco spielt an der Stelle auch überhaupt gar keine Rolle. Mhm geht es ähnlich
1: ja also ich glaube das geht einem anders wenn man diesen diesen Ort wirklich kennt diesen Park wirklich kennt wenn man mal da war aber nee das ging mir auch ähnlich eh das hätte eigentlich überall spielen können das das wirkt sehr losgelöst
0: wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt und ich denke das ist ja auch Common Sense dieser Überwachungslook der durchzieht sich durch den durch diesen ganzen Film auch mit dieser Kamerabewegung und den Zooms ich finde das auch sehr geschickt eingebaut dass aber so Harry so äh, sozial zurückgezogen ist und so eine paranide Grundhaltung hat, da lässt sich der Film wirklich sehr viel Zeit, um das, das auf gesamter Lauflänge dann zu zeigen, bis es dann in der Schlussszene gipfelt. Ähm, nach ungefähr einer Stunde ist auch erstmal die, ähm, die, äh, das der Plot freigelegt. Das heißt, wir wissen, wo es dann am Ende hingehen soll. Denn, ähm, wie wir dann rausfinden, er er interessiert sich normalerweise nie für seine Aufträge. Ihm geht es nur um dieses technisch perfekte Arbeit abzuliefern. Mhm. Und da hat er auch ganz viel Ehrgeiz. Aber der Inhalt der Gespräche, das Analysieren, das interessiert ihn nicht. Es scheint aber mal einen Vorfall gegeben zu haben, wo seine Arbeit dazu geführt hat, dass eine Familie umgebracht worden ist. Mhm. Und das trägt er ähm, wie so einen Sack, so als Ballast, immer mit sich rum. Das zerfrisst ihn auch von innen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt für die Charakterisierung, dass der halt auch sehr gebrochen ist. Ja, Schuld. Schuld und ist da ein dickes Schuld. Thema. Ja. Mhm. Ganz genau. Und ähm, er ist wirklich sehr verschlossen. Er möchte natürlich auch selber nicht verletzt werden. Er möchte natürlich auch nicht, dass andere Leute, ähm, die jetzt in seinem Umfeld sind, ähm, vielleicht irgendwann auch ähm, Probleme bekommen, weil ähm, er macht schon gefährliche Arbeit und ihm ist das auch irgendwo bewusst. Und ich finde, Coppola hat ihn wirklich sehr ambivalent gezeichnet. Ähm, Zum einen ist es ein rationaler Denker und im nächsten Moment ist er aber von Schuldgefühlen zerfressen und irgendwie in sich gekehrt, aber doch sehr irgendwie ähm, ja, melancholisch, könnte man fast sagen. Ja. Und Hackman hat einen ganz eigenen Stil, um das zu transportieren. Das ist nicht immer greifbar. Und es gibt eine ähm, Doku, beziehungsweise es gibt so einen Schnipsel auf der ähm, Blu-ray. Ähm, da sieht man, wie die beiden zusammenarbeiten, wie Coppola ihn ähm, anleitet. Und auch in dem Interview ähm, sagt er auch selber dass die beiden sich gegenseitig aufeinander verlassen mussten. Also selbst wenn Hackman jetzt an der Stelle nicht wusste, wie er das jetzt transportieren sollte, hat ihm Coppola nur gesagt, was er tun sollte und dann hat er das gemacht und hat ihm vertraut. Weil er irgendwann dieses G Gefühl für seine Rolle tatsächlich nicht mehr hatte. Und das schafft, wie, wie, wie ich finde, wirklich so diesen sehr, sehr, sehr breit äh, gefächerten Charakter, den ich nicht greifen kann. Und ich glaube, das ist auch so gewollt und wirklich konzipiert, dass du diesen Charakter so nicht fassen kannst. Wir mhm. ähm, nehmen jetzt mal ein Beispiel. Ich war jetzt äh, im Kino und habe mir so einen Marvel-Film angeschaut. Und wenn ich da eine Charakterisierung ähm, habe, dann ist das sehr klar und sehr eindeutig. Da weiß ich schon nach Minute eins, was das für ein Mensch ist. Und dieser Film gibt sich so viel Mühe, mir diesen Blick ähm, zu versperren. Also selbst auf dieser Ebene ist das alles verschachtelt und verstüsselt. Das finde ich spannend. Wie war da deine Beobachtung, was diesen Charakter angeht?
1: Ich finde halt unglaublich faszinierend, wie wahnsinnig aufwendig äh, hier daran gearbeitet wurde, dass dieser Charakter eigentlich versucht wird, von allen Seiten zu beleuchten. Dass man einmal durch seine Körpersprache, seine Gestik, Mimik, ähm, durch seine Art, wie er mit anderen in Konversation tritt, dass er da schon ganz, ganz viele kleine entscheidende Merkmale verpasst bekommt, sodass man ihn selber ein bisschen einsortieren kann, aber dass er auch ganz mhm. viel von außen nicht nur beobachtet wird, sondern ganz viele seiner Personen aus dem Umfeld versuchen ihn auch zu analysieren, ihn zu deuten, Dinge aus ihm rauszukriegen. Ihm versuchen Fragen zu stellen und wirklich Sachen daraus zu kitzeln, die ganz speziell auch seinen Charakter, seine Vergangenheit angeht. Das versucht mhm. seine, seine kurzzeitige Freundin sehr intensiv. Das versuchen aber vor allem auch seine Kollegen. Was man bei dieser Partyszene, glaube ich, am intensivsten spürt, die Menschen auf jeden Fall. empfinden ihn auch auf diese mysteriöse, undurchschaubare Weise und, äh, und wollen da mehr erfahren, weil er das so aktiv von sich weist, weil er so eine große Mauer um sich rumzieht und das nicht nur aus Schweigen, sondern eben auch Lügen und auch eben Verbergen. Allein, dass er ein Telefon hat, wovon eigentlich keiner die Nummer hat, ne? Solche Geschichten. Also, das ist, ähm, ich finde, der Charakter, wird da. da werden ganz viele Spots draufgelegt, aber du hast völlig recht, unglaublich viel bleibt eben im Dunkeln, weil er die Fragen halt nicht beantwortet und weil mhm. äh, auch durch sein Schauspiel ähm, einem nicht jede Antwort in die Hand gegeben wird und weil man auch durch sein Schauspiel nicht alles erspüren kann, wie dieser Mensch tickt, weil dafür zu unterschiedliche mhm. Dinge da sind. Man kriegt viele, viele Puzzleteile, aber man kann es nicht komplett zusammensetzen, sondern nur zu einem weiten Stück. Man sieht, man sieht da cholerische Anteile, man weiß aber nicht, wie groß die sind. Man sieht eben diese Paranoia, die am Ende bis, bis an den Wahnsinn grenzt. Man weiß aber auch nicht, wie weit das wirklich in ihm geht, wie, wie, wie sich dieser Wahnsinn in ihm ausbreitet. Man kann viel davon nur erahnen, ähm, aber ich glaube, das macht den ganzen Reiz auch wirklich aus. Und das macht auch den Reiz, aus diesem Film mehrfach zu gucken, um das noch ein mhm. bisschen mehr zu spüren und die Details zu greifen und zu finden. Und ähm, ja, ich finde das sehr beeindruckend, sowohl auf schauspielerischer Ebene als auch eben von Regie- und Drehbuchseite, was da auf die Beine gestellt wurde, um diesen Charakter mhm. zu formen.
0: Ähm, was, was, was ich wirklich sehr spannend fand, ist, ähm, so klassische Regiearbeit ist ja auch dieses Staging und Blocking vorzubereiten, mhm. also wo stehen Figuren, wo laufen sie hin, ähm, dass dann die Kamera folgen kann und Coppola arbeitet mit so vielen Verfremdungseffekten, im Frame, ähm, also nicht nur auf Tonebene, sondern auch auf Bildebene, ähm, reibt es einen direkt unter die Nase. Und du hast ja schon diese, diese Szene angesprochen, äh, ähm, die Partyszene. Mhm. Und da gibt es, äh, ich sag's mal, den, den Folienshot. Also wenn sich ähm, hier Alan Garfield, also der, der den Burnier spielt, äh, mhm. davon überzeugen will, ähm, Harry Core ähm, zur Zusammenarbeit zu bringen, dann ähm, steht Gene Hackman, also Harry, steht hinter einer Folie, und macht irgendwas und redet noch ein bisschen ähm, und dann wird umgeschnitten und ich finde das so spannend dass sozusagen auch da ähm, ähm, der ist nicht durchlässt, also der ist der, der ist ähm, der ist verfremdet dass der ist wie der ist zwar da aber der ist halt verfremdet mhm. da also der verstellt sich gerade und wir haben auch äh, Szenen da wird durch äh, ein glas äh, eine Glastür gefilmt wo er irgendetwas tut ja wie
1: bei der telefonzelle zum beispiel ja ganz genau
0: Überall. Und das ist so oft und so viel da drin. Und ähm, das verleiht diesem Film nochmal so eine noch mal eine zusätzliche Wucht. Ja. Das ist so ein... Ähm, weil du du willst ja sehen, was er tut und du kannst es nicht. Du, du wirst davon abgehalten. Und das sind, ich sage immer so, das sind zwar kleine, schöne Einfälle, aber die sind so wahnsinnig wirkungsvoll. Mhm. Und ähm, ich würde das vielleicht sogar auch mal als Aufhänger nehmen, um mal ähm, über Kamera und Licht auch mal gerne zu sprechen mhm. mit dir. Mhm. Denn Du hast ja einen sehr großen Febel für den 70er-Jahre-Film. Mhm. Und ich auch, aber ich bin jetzt nicht äh, der größte Fan von Bill Butler. Mhm. Man muss ja auch fairerweise sagen, Bill Butler ist nicht der einzige Kameramann, der hier mit dran gearbeitet hat, mhm. sondern da hat ja auch der Herr Wexler noch mit dran gearbeitet. Ja. Ähm, der Haskell Wexler in dem Fall. Genau, und ähm, jetzt frage ich erstmal dich, wie ist denn der Film auf dich, wie wirkt denn auf dich und ähm, findest du, ist das für dich so ein visuelles ähm, Highlight und was gefällt dir denn vor allem an dem Look? Um
1: also es ist kein visuelles Highlight im Sinne von zum Beispiel einem Blowout. Den Vergleich werde ich heute noch häufiger bringen, das sei mir hoffentlich mhm. verziehen. Ähm, aber ich finde, weil die Filme so thematisch nahe aneinander sind, aber eben visuell so weit voneinander entfernt, kann man das ganz gut heranziehen. Ähm, hier ist es nicht so, dass man wie in einem Film Noir steckt, mit wahnsinnig viel Licht und Schatten, wie bei Klute zum Beispiel oder wie eben auch bei Blowout teilweise. Und hier ist auch nichts mit, äh, hier ist irgendwie ein Meister des Gegenlichts am Werke oder... Hier hat man Settings, die aussehen wie aus dem Theater gegriffen. Das gibt's eigentlich punktuell nur bei dieser, bei dieser ähm, Party-Szene. Die sticht visuell ein bisschen raus. Und ansonsten ist der Film, du hast es mal ein bisschen als dokumentarisch bezeichnet, mhm. ähm, das trifft es das sehr gut. Weil ähm, auch da, ich glaube, der Gedanke von ähm, der Überwachungskamera, also natürliches Licht, ähm, eher flache Ausleuchtung, hm. das spielt ja eine riesengroße Rolle und da geht es nicht so sehr darum, dass man jeden Frame unbedingt direkt als Poster an die Wand haben möchte. Das ist ja nämlich wirklich nicht der Fall. Es gibt so ein paar Einstellungen, die sind wirklich toll, gerade wenn ja. Detailaufnahmen sind von seinem Gesicht, von seiner Arbeit, von der Technik, von den Händen und so weiter. Aber ansonsten ist der nüch äh, nüchterner, als, äh, als man das aus vergleichbaren Werken kennt. Sehr viel direkter, sehr viel unmittelbarer, sehr viel realistischer, ähm, und man sieht einfach alles und es ist eher diese n, flache, ich will nicht sagen DDR-Optik, das kommt jetzt falsch rüber, aber also du weißt glaube ich, was ich meine, so Filme aus dieser ja. Zeit, die einfach mit sehr natürlichem Licht gearbeitet haben, äh, wo man merkt, das ist nicht artifiziell, das ist einfach sehr natürlich. Und ich finde das um, gut für den, hm. für den Film, weil es für mich das Thema komplett unterstreicht. Die haben da eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung spürt man. Das hätte man auch komplett anders angehen können. Das hätte man sehr artifiziell machen können hier. Ähm, ja. Und wirklich ganz, ganz anders auch mit dem Licht dran gehen können. Aber ich glaube, er hat diese Faszination, genau weil er das so, so gemacht hat, wie er es tut. Dass er hm. wirklich. Ähm, Überwachungskameras als Grundlage nimmt und dem Ganzen folgt.
0: Genau. Und er ist sozusagen dieser Logik verhaftet und damit scheidet ja automatisch ein low look automatisch aus. Ja. Weil dann, würde, dann würden wir ganz viel Korn haben, also die wirklich diesen nicht diesen Filmgrain haben, sondern wir hätten dann immer diesen dunklen Bereichen, wirklich dieses klassische, es rauscht halt, weil es zu dunkel ist. Und dem muss er entgegenwirken. Deswegen wird das alles sehr neutral ausgeleuchtet. Dadurch entsteht natürlich halt auch ein gewisser flacher Look. Der wird natürlich auch verstärkt mit den Zoomlinsen. Wenn du mit ganz vielen Zoomlinsen arbeitest, wird der Bildausschnitt natürlich viel kleiner, es ist beengter und trotzdem so sehr flach. Uns fehlt ja die Tiefe, die, die nötige. Und das sind alles so Entscheidungen. Ähm, ich folge der Story und die Bilder helfen mir dabei. Aber die Bilder ziehen mich nicht rein, wie es zum Beispiel in Gordon Willis macht. Und das müssen sie auch nicht. Da hast du absolut recht. Ja. Ähm, der Look ist wirklich sehr kalt und sehr karg. Das kann man vielleicht so runter runterbrechen. Und ähm, Deswegen ist er natürlich auch nicht äh, anamorphisch gedreht. Mhm. Dass äh, 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 Coppola äh, davor und danach natürlich äh, mit, äh, äh, mit seinem Stammkameramann gearbeitet hat, mit Gordon Willis, um der Pate zu machen, ähm, ist das hier sozusagen wie so ein kleiner Ausbruch. Ja. Einfach sagen, so, jetzt machen wir hier mal was ganz was anderes und nichts, was von mir erwartet werden würde. Obwohl ich bei der Thematik tatsächlich gesagt hätte, ähm, normalerweise müsste da eigentlich ja ein äh, Gordon Willis da eigentlich dran. Aber es geht auch so und es funktioniert gut. Also mhm. ich ich finde, es macht genau das, was es machen soll. Ja, und schon trägt den Film. So und hat
1: sticht ja auch aus dieser Masse an Filmen, entschuldige, aus dieser Masse an Filmen, die halt zu dieser Zeit entstanden und rausgekommen sind, auch wirklich ein Stück weit raus. Also es gibt noch so ein zwei vergleichbare Werke, die vielleicht ein bisschen ähnlich Arbeiten. Ich denke da gerade an äh, Zeuge einer Verschwörung, ne, äh, sowas mhm. in der Richtung, die die manchmal vom Look her vielleicht so einen ähnlichen Touch haben, aber dennoch, also der macht das anders und der greift auch eben diese diese, diese inhaltliche Thematik visuell einfach mehr auf als, als das äh, manch anderes Werk sich getraut hat oder wollte. Ja,
0: ja äh, tatsächlich, äh, so viel gibt es, kann man nicht sagen. Also, der Film ist spherical gedreht, wir haben es schon gesagt, also nicht anamorphisch gedreht ähm, und äh, mit Panavision-Kameras und dann haben die die C lenses mitverwendet. Ähm, also, super neutral. Ähm, und es ist zum Großteil sind das ähm, statische Shots, ja. beziehungsweise ähm, Stativshots. Das sind meistens Schwenks vor allen Dingen ähm, und ganz wenige Dolly Shots. Mhm. Ähm, also gerade oben in dem, in dem, in diesem ähm, Atelier, was das ist, also in diesem Studio, wo die da oben arbeiten, was ich übrigens ein, großartigen Raum finde. Ja. Also ich würde dort oben, ich hatte sofort ähm, drei Ideen, was man dort oben alles machen könnte. Mhm. Mit äh, mit dieser ähm, ganzen ähm, Fensterfront, mit diesen ganzen ähm, Metall ähm, ähm, was, sind das, was sind das? Metallstützen ja. fürs Dach. Ähm, dann ist das ein bisschen leicht gehäst, Also das ist ja eine tolle Location, die ist ja auch super dankbar. Mhm. Also das sieht ja alles gut aus. Ja. Das macht auch Spaß. Ja. Und das sagt irgendwie auch viel wiederum über den Charakter. Also ich finde auch diese die ganzen Sets, die sie hier gemacht haben, die es gibt, die finde ich alles sehr passend. Mhm. Sei es die Wohnung, das Büro, das passt alles und das ist stimmig. Ja. Und wir kommen ja irgendwann im Verlauf des Films, kommt der Harry, ähm, ähm, er soll ja die Bänder irgendwann übergeben. Und es gab wohl einen Deal, dass er das direkt an dem Direktor übergeben soll. Ähm, aber der hat einen ähm, was ist das, ein Vertreter, ein Sekretär hat er, gespielt von Harrison Ford und der will das erst entgegennehmen. Und wenn wir da an diesem Büro sind, ist mir als allererstes, es ist ja eine statische Einstellung, der sitzt auf dem Sofa und links an einem Schreibtisch sitzt Harrison Ford, das in der Mitte natürlich ein Teleskop steht. Stimmt. Den man Beobachten. Das ist genau in der Mitte. Es ist wirklich Center Framing. Mhm. Es ist genau in der Mitte. Und dadurch, dass diese Einstellung mindestens 20 Sekunden lang hält mhm. und wir jemanden beim Warten eigentlich am Rande zuschauen, ist das Beobachten wichtig. Und äh, wenn man weiß, wie der Film ausgeht, dann wissen wir, dass Harry die ganze Zeit mehr oder weniger beobachtet worden ist und sehr gut beobachtet worden ist, mhm. selber abgehört worden ist. Und das ist in dieser kleinen Szene schon drin. Einfach nur, dass das Teleskop da drin steht, also in der Mitte steht und uns subtil mitgeteilt werden soll, wir beobachten auch. Mhm. Und wir beobachten dich. Und ich finde das, diese eins von diesen kleinen Details, die diesen Film so rund machen. Ja. Ähm, wie findest du denn eigentlich ähm, Harrison Ford?
1: Sehr gut. Sehr... Ähm ja, ich will nicht sagen reduziert, das ist ja eigentlich nicht der Fall. Der spielt schon der spielt schon eine Marke, ähm, der spielt schon einen richtigen Charakter mit einer richtig ordentlichen Tiefe und ich finde, er spielt sich auch direkt ins Gedächtnis rein. Auch mit den kurzen, mhm. knappen Auftritten, der hat was Verschlagenes, was total schwer greifbar ist. Man kommt dem gleich irgendwie mit Argwohn um die Ecke, weil man den Eindruck hat, der Charakter verbirgt was dass der irgendwas versteckt, irgendwas verheimlichen will und dass bei dem auf jeden Fall nicht alles äh, nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und deshalb versteht man auch die Figur des Harry Caller an dieser Stelle noch ein bisschen mehr, dass er diese Bänder nicht dalassen will. Das passt zum einen zu seinem Charakter. Mhm. Das passt aber zum anderen auch sehr zur Szenerie, weil Harrison Ford immer so ein Drängen in seine Rede reinsetzt, dass er immer so ein bisschen drückt, ein bisschen schiebt, ein bisschen zieht. Dass er versucht zu beeinflussen und das mit ganz minimalen Mitteln. Und das ist auch das, weshalb ich reduziert irgendwie im Kopf hatte. Das ist sehr schön äh, in kleinen Nuancen untergebracht. Also, ich finde sein so Spiel hier wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage ähm, an dich. Die bezieht sich jetzt auf die Story. Ja. Wenn man weiß, wie es ausgeht, ja. dann ist das doch hier eigentlich so eine Szene, da müssten wir eigentlich mal drüber sprechen. Und zwar: Harry Call wird beauftragt um ein Gespräch von diesen beiden Menschen zu einer bestimmten Zeit aufzuzeichnen. Mhm. In der Hoffnung, dass da bestimmte Dinge gesagt werden. Das heißt also, das Gespräch selber, was da passiert, ähm, das war von vornherein eigentlich klar, dass das passiert. Mhm. Das, das ist gescriptet sehr wahrscheinlich. Also er sollte das aufnehmen, was da passiert. Also Harry Call ist in dem Fall ähm, engagiert worden, um etwas aufzuzeichnen. Was vorher gescriptet worden ist, um es dann gezielt dem Chef zu geben, damit er äh, am Ende dann entweder irgendwas Falsches macht oder die beiden konfrontiert, damit er am Ende dann umgebracht wird. Ja. So ist das Ganze konstruiert. Ein Mordkomplott. Ein Mordkomplott ähm, von drei verschiedenen Parteien, ja. um sozusagen den Direktor abzusetzen. Mhm. Und meine Frage ist tatsächlich, ähm, wirkt es zu sehr aufgesetzt, zu sehr gekünstelt, also wenn du weißt, wie es ausgeht, oder findest du das ähm, noch homogen und authentisch, wie es gemacht ist? Also manchmal sind so Drehbücher, so, ich sag mal vorsichtig, ähm, bewusst komplex gemacht halt, mhm. aber hätte es nicht ein bisschen einfacher sein können zum Beispiel, oder findest du das noch im Maß? Also das ist so für mich so ein, am Ende, wo ich denke so wie, ja das ist okay, aber es wirkt schon ein wenig gekünstelt, also dieses Konstrukt mhm. und da würde mich mal fragen, wie du das wahrgenommen hast, äh, wie, wie so dein.
1: Ich weiß worauf du hinaus willst, aber ich habe das persönlich mhm. gar nicht, weil ich auch sehe, dass der Fokus gar nicht äh, darauf liegt in diesem Film, also für mich ist das alles sehr schlüssig und auch sehr stringent mhm. erzählt und passt auch sehr gut zu dieser Puzzlearbeit zusammen, das macht das, das Puzzeln durch den Film sehr angenehm. Aber ich finde das nicht mhm. zu verkopft, dass man dem Ganzen nicht gut auf die Schliche kommen könnte. Und ich glaube auch schon, beim beim ersten Mal durchgucken hatte ich schnell erste Ahnungen, erste Vermutungen, hatte hatte da so das eine oder andere Bauchgefühl, auch durch das Spiel hier, dass da dass da auch was im Hintergrund passiert. Mich hat der Twist nicht so völlig überrascht. Und das spricht eigentlich auch für diese Story, dass man dem Ganzen wirklich ganz gut folgen kann und dass man genug Fingerzeige bekommt, um um sich daran zu spüren. Also ähm, nee, um es kurz zu beantworten, ich fand das sehr homogen und das hat für mich ganz gut gepasst, um eben den Fokus des Films ähm, inhaltlich zu unterstützen, um eben um eben äh, diese Charakterisierung voranzutreiben und in, in diese Story so einzubetten. Ja.
0: Hm. Okay, also bei mir war es wirklich bloß dieser Punkt, wo ich das Gefühl hatte, es, es wirkt so ein kleines bisschen künstlich konstruiert, ja. das Ganze. Ähm aber das, was wichtig ist und hängt bleibt, ist halt, dass Harry eigentlich die ganze Zeit ähm, entweder von anderen Leuten benutzt wird, mhm. missbraucht wird in dem Fall und ähm, getäuscht mhm. wird, obwohl wir immer denken sollen, dass er das eigene ist, dass er derjenige der ist, der, der täuscht, der andere Leute täuscht, ist er eigentlich sozusagen derjenige, der die ganze Zeit getäuscht wird. Mhm. Und natürlich sind dann in dem Fall seine Paranoia ja dann ja auch gerechtfertigt, ja. aber absolut gerechtfertigt. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Was für mich ein bisschen off ist, um das noch mal kurz aufzugreifen, das sind mhm. eigentlich zwei Punkte. Da wollte ich mal wissen, wie du das erlebt hast. Ja. Und zwar ähm, ist das zum einen diese Traumsequenz, diese Traumsequenz mit den Nebelschwaden, ähm, mhm. ne, in dem Moment, wo er sich da niederlegt und dann äh, quasi auch, auch beraubt wird in dieser Nacht. Da hatte er ja diesen, diesen Wüstentraum. Und das Zweite ist, der eingearbeitete Katholizismus hier in diesem Film. So bei beiden Dingen, ist dir das auch aufgefallen? Also auch, ich will jetzt nicht sagen unangenehm aufgefallen, aber ist es für dich auch irgendwie ein bisschen rausgefallen aus dem Film?
0: Also der Katholizismus, ähm, der passt eigentlich zu diesem ambivalenten Charakter. Mhm. Sehr gut sogar. Ich finde, ähm, dass. Äh, das zeigt auch ein bisschen was ähm, im Sinne von also Coppola möchte sagen, dass das eigentlich alles verlogen ist und er zeigt es in dem Film und er nutzt diesen Film. Der Film hätte es tatsächlich nicht gebraucht, aber er wollte es unbedingt sagen und ich finde das auch sehr schön, wenn dann die Madonna dann halt am Ende dann trotzdem noch zerstört werden muss. Mhm. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Ich finde das. Ähm, Gebraucht hättest du es tatsächlich nicht. Es fühlt sich nicht so sehr oft an, aber ich habe die Message verstanden, die er mir sagen will. Ich finde sie gut, die Message. Mhm. Ähm, die Traumszene, ich fand sie ja persönlich irgendwie ganz cool, weil ich mag solche Szenen. Ähm, gerade wenn du nicht damit rechnest, ich auch an Sorcerer zum Beispiel denken, dann ähm, gerade im Schluss dann diese Fahrt durch die Wüste. Äh, ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, sie ist notwendig, die Szene. Die ist notwendig, nämlich für genau das, dass wir wirklich noch glauben sollen, er möchte jetzt einen Mord an den beiden verhindern, den der Direktor ausüben mhm. könnte. Also uns nochmal bewusst auf eine falsche Fährte nochmal zu bringen. Dafür ist er drinne Und ich bin dem voll auf den Leim gegangen. Mhm. Ich bin dem wirklich voll auf den Leim gegangen. Also gerade im hinter, hinter, vor dem Hintergrund, dass Harry eine Vergangenheit hatte, ähm, wo schon mal was passiert ist und er möchte, dass das nicht nochmal passiert und dafür ist die Traumszene nochmal da. So dieses, ähm, ich habe euch was zu sagen, ich will euch schützen. Ähm, und nur dafür ist sie da. Die ist nur für mich als Zuschauer da. Ähm, und es hat funktioniert, mhm. muss ich fairerweise sagen. Und mir hat es auch gefallen. Wiederum, ja, die, die kann ein bisschen rausbringen, weil es ist die einzige Traumszene in diesem Film. Und deswegen fühlt die sich schon ein bisschen off an. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Aber das, wofür sie da ist, ähm, das macht so gut. Also, das, also bei mir hat es funktioniert auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die hat mich auch nur rein, rein visuell ein bisschen rausgezogen. Nicht inhaltlich, da fand ich das vollkommen stimmig und auch sehr, sehr zuträglich halt für diesen Twist. Ähm, mhm. Aber so rein visuell hat sie mich ganz kurz rausgezogen und dann bin ich da langsam wieder reingekommen. Ich glaube, das liegt wirklich auch daran, dass auch da in diesem traumartigen, viel mit dieser flachen Ausleuchtung gearbeitet wird, aber halt eben ergänzt um Nebelschwaden und Konsorten. Aber ähm, ich glaube, es hätte mich weniger rausgerissen, wäre das mal komplett abgewichen. Sozusagen.
0: Ähm, die Nebelschwaden, gut, ist, dass du das sagst, ich weiß, äh, ich, ist dir das aufgefallen? Äh, das ist ein äh, extra äh, um Layer, ja. also das ist sozusagen ja. drübergelegt worden. Das ist nicht der Nebel vor Ort, sondern das ist ein Nebel, der drübergelegt wurde. Ja, das ist
1: auch, glaube ich, erst nachträglich zur Traumsequenz gebastelt worden. Das war ursprünglich mal anders geschrieben. Die haben ah, das meine ich nachträglich das, umgemudelt, damit das so reinpasst, ähm, weil das in dieser alten Drehbuchfassung und in dieser lang, langen Schnittfassung noch eine andere Funktion hatte an der Stelle.
0: Mhm. Mhm. Das ist spannend. Mhm. Ähm, macht auch Sinn. Also das, ähm, das, hätte ich den Film jetzt noch mal gesehen, hätte ich dir wahrscheinlich sogar so was sagen können, weil ja. wegen es fühlt sich an wie, ähm, da haben wir jetzt mal ein bisschen was gedreht und gebastelt, ja. weil durch diesen künstlichen Nebel, der nicht vor Ort gesetzt worden ist, sondern der als Leer oben drauf gelegt worden mhm. ist, kann dies, wird, wird dieser Verdacht auf jeden Fall verstärkt, ja. definitiv. Ja, auch
1: da muss man mhm. so ein bisschen an, an, an Serien aus dieser Zeit denken, so ein bisschen an TV-Geschichten mhm. aus dieser Zeit, wo häufiger mit solchen Layern gearbeitet wurde. Finde ich ganz faszinierend, die Entscheidung, aber ich verstehe das für den Film und an diese Stelle passt es inhaltlich wirklich auch sehr gut rein, ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist so das Einzige, was mich ein bisschen. bisschen Bisschen kurz gepikst hat, wo ich gemerkt habe, ah, das ist irgendwie anders als der Rest. Ne? Genau, beim Katholizismus hatte ich auch diese Stelle im Hinterkopf, wo er da in diesem Beichtstuhl sitzt. Ähm. Ja.
0: Und auch, aber da da, da wurde natürlich auch die, die, die Paranoia natürlich auch wieder ähm, äh, getriggert, ja. denn wer sitzt auf der anderen Seite, ja. den siehst du nicht. Auch der ist äh, äh, verhüllt und das, das ist schon wieder äh, sehr charmant gelöst halt. Das, mhm. das, das passt, das finde ich sehr gut. Ja.
1: Wo wir bei dem Charakter von unserer Hauptfigur gerade stecken, äh, da gibt es ja auch noch viele weitere kleine Details, die man, äh, die man finden kann. Und ein Detail dabei ist, ähm, ist äh, Musik. Und zwar mhm. ähm, ist er, ist er Musiker mit einem Saxophon, mit einem ausgeprägten Hang zur Jazzmusik, ganz offensichtlich und auch einem ausgeprägten Hang zu, ich glaube gutem Sound und guter Technik, der hat da äh, glaube ich was Schönes, vielleicht sogar selbstgebasteltes stehen. Ja, ist ja so ein mhm. kleiner Techniktüftler. Tüftler. Auf jeden Fall sieht das sehr schön aus, was er da als Setup hat und ähm, ist mit seinem ist mit seinem Instrument wie versunken. Das kriegen wir. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Stellen im Kopf, richtig? An zwei Stellen kriegen wir das zu sehen. Und zu hören.
0: spielt. Ich glaube sogar es ist sogar drei sind sogar, sogar drei.
1: Ne, ja okay. Ähm, was ihn zum einen ja wirklich charakterisiert, was aber auch ganz viel mit der Stimmung des Films macht. Findest du nicht auch?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe in meinen Notizen reingeschrieben, mhm. ähm, dass das Saxophon hervorragend zu seiner Isolation passt, mhm. aus verschiedenen Gründen. Also so ein Saxophon ist ja allgemein ja auch wirklich so ein Instrument, das verbinde ich mit ähm, sehr melancholischen, sehr... Ähm, und was
1: Introvertiertes, ne?
0: Gen genau, und äh, auch wenn du solierst, hat das immer so was, äh, wirklich so melancholischen Grundton. Was ich aber viel spannender finde ist, er spielt ja Jazz, er spielt ja zu Jazz Platten. Er spielt ja zu den Platten, spielt er ja das einfach das Saxophon. Mhm. Also er ist ja, und und wenn wenn Jazz was ist, dann ist Jazz eine Gemeinschaft, äh, Gemeinschaftssache. Jazz spielst du mit anderen Menschen zusammen und fühlst das, und lebst das. Und hast automatisch auch ein Publikum um dich rum. Und selbst wenn es nur die Mitmusiker sind. Aber das ist der Spirit vom Jazz. Mhm. Und was macht Harry? Er spielt zu den Platten. Das heißt also, dieses ganze Prinzip, was Jazz eigentlich ist, wird hier auf den Kopf gestellt mhm. und damit wird diese Isolation nochmal deutlich ähm, hervorgehoben. Also das ist mir sofort aufgefallen. Ich dachte mir so, das fühlt sich sowas von off an. Wenn man natürlich sich mit Jazz nicht auseinandergesetzt hat oder wenn man Jazz nicht mag oder äh, nur am Rande davon gehört hat, dann kann man das gerne mal übersehen. Mhm. Aber für mich ist das wirklich sowas, ähm, das ist so ein absolutes Unding. Das hat ja mit Jazz ja gar nichts mehr zu tun. Und es passt hervorragend zu diesen Menschen. Ich möchte nicht rausgehen. Ähm, ich möchte nicht mit Menschen interagieren, weil beim Jazz musst du dich ja auch mehr oder weniger. Du sprichst ja durch dein Instrument mhm. du, und du machst dich damit ja ähm, angreifbar, verletzbar auf einer musikalischen Ebene. Mhm. Du zeigst ja viel von deiner, ähm, von, von deinem Inneren durch das Instrument und äh, dem verwertet sich ja, indem man es einfach nur für sich zelebriert. Mhm. Und diesem Grundgedanken vom Jazz komplett entgegenspielt, also das das finde ich äh, sehr spannend und natürlich passt dann auch dieses Instrument ähm, allgemein, ähm, die Musik ist ja eher ähm, das ist ja kein Classical Score, sondern das ist ja eigentlich größtenteils nur Piano mhm. und Saxophon ja. und ähm, also David Shire ähm, hat das ähm, so cool gemacht also was heißt so cool, also der, der, der Jazzy Score finde ich im Allgemeinen schon cool und gut, also das das, das kriegt mich aber dann diese die ganzen Piano Stücke und ach, das ist toll, das ist, das, das schafft so eine tolle Stimmung, also bin ich riesengroßer Fan von.
1: Ich bin da dem ganzen Film auch so unendlich dankbar, dass diese Entscheidung getroffen wurde, also den, den Verantwortlichen so dankbar, dass diese Entscheidung getroffen wurde, denn wenn man mich jetzt ein bisschen, bisschen kennt ne, und meinen Filmgeschmack so ein bisschen kennt, dann wird man sich wahrscheinlich erstmal wundern, warum dieser Film auf meinen besten Listen ganz oben mit drin steht, warum das für mich auch ein Zehn-Punkte-Film ist, ähm, obwohl mhm. der visuell halt eigentlich nicht, nicht äh, nicht so ein Ding ist, was ich da sonst drin stehen habe. Der ist, der ist, der, wie ich schon gesagt habe, der ist nicht every frame äh, Shot, was man sich an die Wand hängen möchte. Also nicht nicht jedes Bild ein Poster. Um, aber diese Musik bringt den ganzen Film auf eine andere Ebene und bringt den Film atmosphärisch auf die Ebene, die die bei mir alle Glocken zum Klingen bringt. Ähm, und mhm. das ist auch das, was mich von vornherein am Anfang dann, sobald die Musik auftaucht, zerrt mich das in diesen Film rein und lässt mich auch nicht mehr los. Das hat so eine einsame Stimmung. Das hat so eine so eine verträumt traurige Stimmung, aber auch so was, so was ein bisschen was Psychedelisches, ein bisschen was Paranoides mhm. drin und das mit simpelsten Mitteln. Und das finde ich ganz unglaublich gut. Das geht richtig unter die Haut. Ähm, und das macht für mich dann die letzten Punkte auch aus. Ohne diese Musik wäre das, wär das für mich kein Zehn-Punkte-Film. Ohne diese Musik und mit einer völlig anderen Stilistik auf der audio wäre das für mhm. mich ein völlig anderer Film. Und also hier einmal mehr. Die Macht die Macht der Klänge wird hier wird hier, wird hier unfassbar schön demonstriert, finde ich. Also packend. Unglaublich packend. Unglaublich atmosphärisch.
0: Ja. Auf jeden Fall. Finde ich, ähm, es Du hast es schon auf den Punkt gebracht, ähm, das ist ein wesentliches Fundament für diesen Film, ja. um diese ähm, doch sehr kalte Stimmung gut zu transportieren. Also es gibt dir nochmal ein extra Layer mhm. und ähm, zieht mich voll rein. Ja. Das ist, ähm, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Großartig. Ja, fantastischer Score. Und da muss ich irgendwie häufiger auch an, an, an uh, Klute denken, ähm, ne? das das andere Paranoia-Werk, ja. weil also auf der Audio-Ebene wird, 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 wird hier eine ähnliche Brillanz ähm eine ähnliche Brillanz erzeugt und das macht das Ganze wieder plötzlich zum Kino-Ding. Das macht das Ganze plötzlich wieder zu einem richtig großen Film mit dieser Audioebene. Denn rein visuell wäre es das nicht. Rein visuell ist das ist das viel zurückhaltender, als es diese Vergleichswerke aus der Zeit so sind. Und und mhm. also ne, das das die Musik gleicht das wieder an irgendwie Dem mhm. macht das die Pegel wieder stimmen.
0: Genau, apropos Pege, ähm, ähm, schöner Übergang, vor allen Dingen auch einfach nochmal ähm, auf die Arbeit von Walter Mirsch äh, zu, zu sprechen zu kommen, mhm. ähm, wie die dieses ganze Audio-Design gemacht mhm. haben, weil wir den Film ja vor allen Dingen hören und der zeigt uns ja auch die ganze Technik, wie sie was machen, dass er so was selber entwickelt. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie du gerade auch zeichnest dieses Gespräch. Also ich nehme hier zum Beispiel ähm, so ein ganz klassisches Garage Band, mhm. nehme ich hier, um das Ganze aufzuzeichnen. Ähm, ich schneide das Ganze in Final Cut mhm. und habe da in meine Audio Tools verschiedene Sachen mhm. wie in Channel EQ. Ich habe äh, einen Kompressor. Ähm, es gibt ein Dinois, Es gibt so viele verschiedene Sachen. Die beruhen ja natürlich auf analogen Geräten. Ja. Ja. die auch hier zum Einsatz kommen. Also gerade dieser ähm, Channel EQ zum Beispiel, das finde ich sowas von spannend, dass du das dann dort mal sehen kannst, mhm. wie der diese Frequenzbandtrennung dahin einfach macht und dann einfach diesen Frequenzbereich dann rausfiltert, mhm. um dann das Gespräch dann ähm, herauszuarbeiten. Das ist natürlich, ähm, wenn man weiß, wie es funktioniert, so nicht möglich. Also dass dann Gespräch in dieser Soundqualität rauskommt, das ist nicht möglich, aber für den Film funktioniert es ja trotzdem. Ja. Und ich finde das ähm, auf dieser Ebene ja schon ähm, wahnsinnig spannend, dass du da vor allem diesen wirklich Deep Dive in die Technik bekommst. Das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, aber Coppola sagt, nein, das gehört mit dazu. Ich will, dass wir das sehen. Ich will, dass wir eben auch wirklich bei dieser Arbeit ähm, richtig lange verfolgen. Und gerade wenn du diese Frequenzbandrennung machst ähm, da lässt es sich schon eine Minute Zeit. Also wo andere Leute gesagt haben, das ist äh, ein ganz kurzer Zusammenschnitt ähm, und dann dann sehen wir das, hält da richtig lange drauf. Und trotzdem, also gerade deswegen, funktioniert das, weil da so viele Details drin hat. Mhm. Das ist so ein ähm, dieses Gewürz in diesem Film, ähm, was was das Ganze so richtig rund macht. Genauso wie auf dieser Messe. Wir hatten wir schon drüber mhm. gesprochen. Es gibt ja so eine Messe für Abhörspezialisten wo verschiedene Sachen dort vorgestellt werden und du siehst, auch das dort ist das ein wahnsinnig riesengroßes äh, kommerzielles Ereignis, ja. Das sind Aussteller, die ihr Zeug an den Mann bringen wollen und da gibt es einen Markt dafür, einen riesengroßen Markt mhm. und ähm, wenn ich über so ein Thema nachdenke, denke ich mir so, das passiert doch alles hinter verschlossenen Türen, im Geheimen und das, ähm, ähm, da siehst du dann auch diese Technik mit den Kameras, ähm, der Stift, wo wir ja aufs glatteis geführt werden soll ich mir mein, mal durch die close up ähm, auf die brusttasche ist ja noch mal klar okay das ist ein wichtiges detail was wir uns merken sollten aber ähm, ich finde ähm, wir hatten es schon mal der film erklärt diese audiovisuelle technik und zeigt uns das noch mal und das ist so ein, so ein, so ein wichtiger motor für den film mhm.
1: ja das stimmt, absolut. Aber man merkt dabei auch eben diese Liebe zu der Technik, zu der analogen Technik und äh, auch die Liebe zum zum Detail, wie es funktioniert. Dass, äh, man spürt da, dass, dass, dass Coppola das nicht nur nicht nur äh, wichtig war für seine Geschichte, sondern dass, dass ihm da auch wirklich selbst ein Herz dran liegt. Dass er da viel auch in die Recherche reingesteckt hat, sich die Geräte angeguckt hat, sich da schlau gemacht hat und hier auch wirklich zeitgemäße technische Mittel präsentiert, die auch genauso funktioniert, die auch, ähm, die auch äh, im Endeffekt genauso eingesetzt wird, eben bei den Dingen, die so politisch in dieser Zeit passieren. Obwohl also diese Sache mhm. mit dem Telefon, diese Demonstration von dem, wie heißt die Figur da, Barney. Ähm, die ist mir nicht ganz klar. Ich weiß auch nicht, ob das eine wirklich eine Technik ist, die, die so funktioniert. Weißt du mit der Mundharmonika äh, bei dieser Vorführung? Da war ich ein bisschen verblüfft.
0: Genau, das ist ein Ablenkungsmanöver ja. ähm, für die Zuschauer dort, mhm. aber auch für uns. Ähm, der kriegt ja locker vier Minuten Screentime nur für diese eine Szene, so um dann oder drei Minuten, ähm, um zu zeigen, ähm, dass man die Nummer bis zur letzten eingibt, dann die Mundharmonika spielt und dann die letzte Zahl eingibt, damit äh, dieses Telefon dann als Abhörgerät dann funktioniert. Richtig. Was ja totaler Unsinn das ist, aber gar keinen Sinn. Ja. ja, aber die Leute bleiben stehen mhm. und ziehen sich das rein. Das heißt also, er hat es geschafft, die Leute abzulenken mhm. und dem Aufmerksamkeit zu stehen, nur am Ende, am Ende sein, sein Produkt zu präsentieren. Mhm. Das heißt also, mit so einem ganz leichten Effekt und wenn wir dem Ganzen als Zuschauer folgen und das für einen Moment auch nur glauben, dann hat Corpola es wieder geschafft, uns hier aufs Glatteis mhm. zu führen. Uns auch wieder abzulenken. Ja. Und der Film versucht ja von diesem eigentlichen Plot ja auch die ganze Zeit ja auch abzulenken. Mhm. Was da tatsächlich passiert. Das stimmt. Und vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Also ich habe dir jetzt in den Notizen reingeschrieben, mich jetzt kalt erwischt. Mhm. Ich habe mich total vergessen. Ich habe das wirklich vergessen. Mhm. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es hier noch einen Mordanschlag noch gibt ähm, auf einen von den beiden, aber dass die beiden dann äh, gemeinsam mit dem ähm, mit dem ähm, äh, Assistenten Harrison mhm. Ford, Assistenten, genau, dahinter stecken und das Komplott gegen den Direktor machen. Mhm. Ähm, komplett vergessen. Und das finde ich so wunderbar ausgeführt, weil du es eigentlich, also eigentlich siehst du nichts davon. Ja. Denn Harry findet nur Indizien, die darauf schließen lassen können, dass das passiert und am Ende erfahren wir das eine Zeitung, dass der äh, einen Autounfall hatte. Mhm. Genau. Ähm, aber wir müssen uns das zusammen ähm, 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 puzzeln in irgendeiner Art und Weise. An
1: welchen Film musstest du bei dieser Szene denken? Also bei dieser Szene, wo äh, erstmal dieser Mord geschieht, ähm, und dann eben auch, als Harry diese Wohnung betritt und da drin sich umguckt und, und die verschiedenen Stationen abgeht und nach quasi Indizien sucht. Woran musstest du denken?
0: Ich musste tatsächlich an The ähm, ähm, Coen Brothers denken und zwar. Ähm, ähm, ach, wer ist er denn? Shiger heißt die Rolle. Ach, ähm, oh Mensch, ähm, No Country for Old ah ja. Men. Mhm. Da gibt es auch eine Szene, wo er sich umschaut in diesem Hotelzimmer und auch alles äh, ähm, abklappert, mhm. wo er immer sein, sein, dieses Geld versteckt. Mhm. Da musste ich dran denken. Ähm, aber ansonsten, an was hast du gedacht?
1: Psycho. Und zwar die, die Szene mit der Dusche. <lacht> Das kommt einmal mm. einmal bei dieser Glasscheibe, den Blutspritzer in der Hand, aber eben auch als Harry auf diese Dusche zugeht und das ist fast eine 1 zu 1 Übernahme, das war, mm. das war eine bewusste Anspielung und das ist mir auch beim ersten Mal schon aufgefallen, deshalb hatte ich danach ein bisschen nachgeblättert, nachgeguckt und nachgelesen, ah. weil man da nämlich auch erwarten könnte, dass er reißt diesen Duschvorhang so weg, dass ne, dahinter entweder eine Leiche ist oder jemand mit einer Waffe oder was auch immer. Ähm, ja. Ist es dann aber nicht? Dann wird halt der Fokus auf die Kloschüssel gelenkt. <lacht> ähm, aber das, das, äh, das ist so eine so eine kleine Hommage an die berühmte Szene aus aus Hitchcocks Psycho. Ja.
0: Okay, okay, das kann das kann natürlich sein. Ähm, aber ich hatte es tatsächlich. Ähm ich musste wirklich äh, an No Country for Old Men denken. Der fehlt mir noch, von ähm, daher,
1: ich äh, steck da gar nichts drin. Den muss ich mir mal noch angucken, dann kann ich da mehr zu sagen. Aber das ist einer von den Cones, äh, habe ich noch nicht gesehen. Steht noch oh. auf meiner ellenlangen Liste. Mhm.
0: Na, da sehe ich, seh ich doch schon ein paar Dinge <lacht> auf uns zukommen. Ähm, ja. Kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das äh, sehr wahrscheinlich äh, mit einer der besten Coen Brothers Filme okay. ist. Definitiv. Ähm, aber dazu dann später mehr. Dazu dann cool. später mehr. Auf jeden Fall,
1: ich cool. finde diesen diesen, diesen, diesen Mord und das, was gleichzeitig mit Harry Cole passiert, finde ich unglaublich packend und unglaublich intensiv, weil bei ihm kommt da ja völlig die Emotion durch, bei ihm kommt der Wahnsinn durch, bei ihm kommt diese Schuld durch. Da steigert sich das alles zusammen emotional zu einem unglaublichen Ballast, und man merkt es auch, wie es quasi in ihm explodiert. Und das ist eine von zwei Szenen, wo das so ist. Die andere ist ja auch dann ganz am Schluss. Ne? Ähm, mhm. Ah, das finde ich schon, schon emotional auch wahnsinnig packend, wo dieser Film, da bleibt er nicht nüchtern, da bleibt er nicht unterkühlt, sondern da geht er emotional voll auf die zwölf.
0: Mhm. Und vor allem zu dem Zeitpunkt, wo er ja dort ist, ähm, weiß er ja noch gar nicht, dass der Direktor umgebracht wurde. Richtig. Ist. Das weiß er noch ja. gar nicht. Und äh, erfährt das ja dann erst später ja. durch diesen Zeitungsausschnitt. Und das, 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 das finde ich, ähm, aber ist dir das aufgefallen, während der in dem Hotelzimmer ist? Ähm, der macht doch den Fernseher doch dann laut mhm. an. Wo dann hier, glaube ich, Bugs Bunny oder irgend sowas ja. läuft. Oder, nee, Quatsch, äh, äh, die Flintstones, mhm. die Flintstones laufen da. Hast du auf dem Fernseher gesehen, dass da ähm, äh, Distortions drauf sind? Also, dass das Bild gestört ist?
1: Da habe ich nicht so drauf geachtet, nee.
0: Also auch da ist sozusagen nochmal dieses Bild nochmal zusätzlich ähm, gestört, also dass dieses äh, heile Leben, mhm. so wie wir das kennen, was hier durch die äh, Feuersteins transportiert wird, äh, auch das ist alles gestört, das ist ähm, verfremdet, das ist alles nicht so, ähm, wie es eigentlich sein soll und es ist so ein ganz kleines Detail, was am Rand noch mit eingebaut ist, ähm, das hat mir sehr gut gefallen und äh, die Szene ist auch wirklich ähm, also Suspense wirklich auf einem sehr hohen Level. Mhm. Wir gehen ja davon aus, dass wir was wissen und gehen jetzt mit ihm direkt äh, in die Szene rein und kriegen dann ein, ein ganz anderes Ergebnis. Und das mit dem Klo fand ich sogar auch sehr spooky. Mhm. Das ist wirklich so sehr unangenehm, mhm. ja. Sie, dass dieser ähm, dieser dieser Mord ähm, das im Klo runtergespült worden ist. Ja. Und du denkst so, sind jetzt irgendwelche ähm, Leichenteile oder sonst irgendwas mit drin? Es ist sehr unangenehm. Und hat ähm, habe mich gestern auch wirklich so Unangenehm, unangenehm berührt hat mich auf jeden Fall.
1: Und ich finde halt schön, dass wir genauso aufs Glatteis geführt werden und eigentlich immer auf einem genau ähnlichen Wissensstand sind wie, wie die Hauptfigur auch, dass wir also genauso unwissend am Ende sind. Deshalb wird das mit der Suspense würde ich deshalb auch gar nicht komplett
0: unterschreiben, weil. Na, die Suspense ist nur aus dem Wissen, was bis zu diesem Zeitpunkt mhm. haben. Wir haben ja gefühlten Wissensvorsprung. Den wir eigentlich gar Den nicht haben. Den wir werden haben. selber aufs haben. Ja. Genau, da wir aufs Glatteis geführt werden. Aber aus der Logik mhm. heraus betrachtet, haben wir eigentlich einen Wissensvorsprung, mhm. bis wir selber merken, okay, äh, wir sind selber aufs Glatteis geführt ja. worden. Das, so meinte ich Und das. Und wir
1: kriegen da die, die Punkte der eigentlichen Handlung genauso serviert, wie es auch die Hauptfigur serviert bekommt. Und das finde ich total, total schön, dass man da auf einem gleichen Stand ist. Auch das macht wieder dieses detektiv super angenehm, weil man halt keinen allwissenden was weiß ich, Detective hat, der genau Bescheid weiß und oder man selber weiß eigentlich schon alles und der muss noch drauf kommen. Nee, man ist genau auf dem gleichen Stand. Man hat die gleichen Schnipsel, die gleichen Puzzleteile, die ganzen einzelnen Versatzstücke und kann sich das zusammenbauen oder eben auch nicht. Und entweder man baut es richtig zusammen oder man baut sich eine ganz eigene Interpretation der Dinge zusammen. Und das ist das Schöne. Diesen Film kann jeder auf eine eigene Art lesen und auf eine eigene Art sehen, interpretieren, für sich schauen und erleben und das macht hier unsere Hauptfigur ja ganz genauso, das Ganze auf, auf eine eigene Art zusammenpuzzeln und das fällt dann halt eben mit diesen Zeitungsartikel auseinander und dann kommt die Erkenntnis und dann fällt der Stein und äh, das Erkennen kommt und ja, das löst nochmal einen weiteren Strudel von Emotionen aus, richtig okay. schön geschrieben
0: auf jeden Fall. Und wenn man denkt, das ist jetzt sozusagen schon das Finale vom Film, ja. dann haben wir die Rechnung ohne Coppola gemacht. Der hat sich ein sehr schönes Finale für den Film einfallen lassen. Und äh, zeigt äh, die Selbstdemontage dieses Charakters ja. Ähm, ja, Recall sehr, sehr, sehr eindrücklich. Das ist auch mein und persönliches
1: Highlight dieses Films, muss ich gestehen. Also es gibt ein paar Highlights, die man in diesem Film finden kann. Mich interessiert gleich auch sehr, was da dein dein persönlicher Punkt ist. Aber hier muss ich meinen mhm. Anker setzen. Das ist mein Highlight dieses Films, weil da, da ist die Paranoia so schön auf die Spitze getrieben, dass, dass, dass da, da geht nicht mehr. Und ich finde das auch... Na dann. Ich finde das auch unglaublich schön, wie er diese Wohnung auseinandernimmt und also dieses Schlussbild. Die, also das ist das ist die Krönung dieses Films, dieses Schlussbild mit dem Kameraschwenk, Überwachungskameraschwenk ja. und er sitzt da und spielt sein Saxophon. Was ist das denn für ein wahnsinnig guter Abschluss?
0: Mega, es ist ganz großartig. Ist das auch dein Highlight? Ja, doch. Das, das muss man wirklich sagen. Also es gibt zwei Highlights in diesem Film, aber das ist definitiv so dieses, ähm, das ist auch ein Schlussbild, ich bin ja ein wahnsinniger Fan von ähm, Anfang- und Schlussbildern, ja. die sich einbrennen und das ist eins davon. Ja. Also es ist wahnsinnig stark. Ja.
1: ja, emotional und auch visuell, also da kommt einfach alles zusammen und ich finde das auch geil, auch da wieder diese Details, äh, diese Hintergründe. Äh, ist dir diese Baustelle aufgefallen von seinem Apartment da hinten, was immer mal eingeblendet wird?
0: Ja, jetzt wo Am sagst, Anfang ja. ist
1: das so eine kleine Abrissbaustelle, so ein bisschen was eingerissen und irgendwie verändert sich mhm. das im Laufe des Films und wird immer größer und am Ende ist das quasi komplett niedergerissen und das finde ich finde ich so spannend, dass auch das wieder dann zu diesem Charakter irgendwie beiträgt, dass das auch wieder so ein weiterer kleiner Baustein ist, der da der da mit reinspielt. Was ist die zweite Stelle, mhm. wo du sagen würdest, das ist dein, dein Highlight 2, du hast gerade von zwei Highlights gesprochen?
0: Ja, also jetzt von, von, von der Bildwirkung her. Ja. Ähm, ich finde diese atelier wo er in seinem Element mhm. ist, dort oben, die sind so visuell und von ihrer Ausdruckskraft finde ich sehr stark. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass ich da dem eigentlichen Charakter am nächsten bin. Und das hat sich so eingebrannt bei mir. Dieses, dieses äh, Bild, wie er da sitzt, ähm, regelt, Kopfhörer auf hat, nochmal gegenhört. Das hat sich eingebrannt fairerweise muss man sagen, dass das Schlussbild natürlich doch nicht zu toppen mhm. ist. Also wirklich gar nicht. Also das ist dann wirklich das Finale, Finale. Ähm, aber ja, nee, lass uns gerne über äh, auch die Doppeldeutigkeit von dieser Schlussszene einfach mal mhm. reden. Weil wenn man wenn man, wenn man man den Film ähm, oberflächlich betrachtet, wird man sagen, warum ist diese Szene jetzt hier eigentlich dran? Mhm. Wofür soll das jetzt gut sein? Der Film ist ja reinweg von der Geschichte jetzt klar. Ne? Ähm, ähm, er, ähm, er ist ausgetrickst worden. Das war's, die Bösen haben gewonnen, wenn du so willst, und der, der Film ist aus. Und Coppola sagt, nein, da gibt es jetzt halt noch diesen, diesen kleinen ähm, ähm, Epilog noch dazu. Mhm. Aber das ist kein Epilog, sondern das ist tatsächlich wirklich dieser Schlussstrich unter diesem Film. Es geht eben die ganze Zeit nur um den Charakter. Mhm. Und der, der Plot ist tatsächlich ähm, zweite Linie, das ist zweite Ebene. Das ist gar nicht so wichtig. Sondern, ähm, nachdem er so oft.. Ähm, er hat Leute bespitzelt, abgehört. Er selber wurde aber auch benutzt und selber halt auch missbraucht. Und er selber wurde auch überwacht und überprüft. Und jetzt muss er sozusagen alle Höhlen fallen lassen. Jetzt muss er alles von sich abreißen mhm. ähm, und was hinter sich lassen. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ähm, also perfekt, hätte man es nicht machen können, dass man dann halt stellvertretend die Wohnung halt auseinander nimmt. Mhm. Und dieser dieser einfache kleine Anruf, dieses ja. Telefon, was da in diesem Schrank ist, was da klingelt, <lacht> und dann hören wir nur die Stimme von Harrison Ford, die sagt: ähm, äh, Wir sind die ganze Zeit bei dir da, wir wissen, dass Sie das wissen, und das reicht aus. Ja. Das reicht völlig aus. Und das 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 kriegt mich. Also. Das, stark, also richtig stark. Das
1: ist der Deutschstoß. Das reicht komplett aus, um unsere Hauptfigur zu demontieren und völlig fertig zu machen. Also, soweit, dass er halt selbst seine heiligen, heiligen Statue da vollkommen auseinander nimmt, die ihm ja auch selber sehr, sehr heilig ist. Das ist, ja, das, das ist wirklich sehr beeindruckend. Kleinste. Genau. Die Dinge,
0: an die wir glauben, genau, die Dinge, an die wir glauben, sind nicht so, wie sie äh, sein sollen. Und das ist wahrscheinlich auch, was du meinst mit diesem Katholizismus. Ja. Ähm, dieser Zweifel ähm, an der Religion, nicht am Glauben, mhm. sondern an der Religion. Ähm, und da sehe ich schon sehr viele Parallelen. Das hätte man natürlich noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, um das klar ziehen zu können, aber ich glaube, Coppola ging es auch ganz klar, halt auch hier äh, Kritik auch an der Religion als solches auch mit zu üben, mhm. was ja in so einem Film auch gut aufgehoben ist.
1: Ja. Es ist ein runder Film, es ist ein runder Film und man merkt das auch durch dieses runde Ende und auch da steigt der Film mit dieser wunderschönen Musik aus, mit diesem ganz einsamen Saxophon, mit diesen ganz einsamen, in sich gekehrten, introvertierten Klängen mhm. und da, da kommen dann einfach die, die Schlusscredits mit rein, das ist also auch... Da, also Finde ich auch richtig toll, wie das gelöst ist, dass das nicht einfach abblenden und dann ist, sondern dass das in diesem Bild, in diesem Kameraschwenk, da ist alles auf die Spitze getrieben und äh, da kommt da kommt alles zusammen, das Inhaltliche, das Emotionale, das, das Visuelle und auch die Audioebene, das, ha, Coppola, äh, Coppola sagt selber, dass das sein liebster Film von ihm ist, interessanterweise Gene Hackman sagt selber, das ist sein bester Film, den er je gemacht hat, und mhm. also ich, äh, ich muss das unterstreichen, das ist, das ist ein Meilenstein, der, der, der auf allen Ebenen funktioniert und der eben auf eine ganz eigene Art gemacht ist, der, der, mhm. der dieses Prinzip von, von Form Follows function sehr, sehr hoch ansetzt und der, der alles dafür tut, um, um diesen Charakter, um dem Tiefe zu verleihen, ohne zu tief in den Rhein zu gehen. <lacht> verrückt, ganz verrückt mhm. geschrieben, ganz verrückt gemacht, aber richtig gut gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nach der Sichtung, freue ich mich tatsächlich wieder auf die nächste Sichtung. Mhm. Das ist wirklich so ein, ähnlich wie bei Clout, der der wächst, ja. der wächst ja. auch. Und das ist so ein Film, den kann man sich auch einmal im Jahr anschauen mhm. und ähm, neue Erkenntnisse gewinnen, der, der lässt ja auch viel Raum für Interpretation, weil der Charakter eben halt so, so ambivalent gezeichnet ist, weil der 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 Heckmann das auch so spielt, wie er es spielt. Mhm. Und ähm, die beiden haben das wirklich sehr gut gemacht, dass da auch viele Freistellen sind, wo wir uns diese Lücken denken müssen. Mhm. Ähm, und dass das, das das gibt, dem so viel so viel mehr. Also, ich habe jetzt nach der Sichtung gestern zu heute wirklich sehr viel noch drüber nachgedacht und ähm, nicht nur über diesen das, das Storyaufbau und ähm, wie es verschachtelt worden mhm. ist, sondern wirklich dieser Charakter, weil der mich interessiert. Was ich sehr spannend finde, ist, dass der Charakter irgendwann einmal weitergeführt worden ist. Ah. Das heißt also, wir ah. sehen Harry mhm. Core noch einmal. Der Staatsfeind Nummer eins, von mir wirklich sehr geschätzter, ähm, sehr guter Film von ähm, Tony Scott. Ja. Also ich mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, da ähm, nimmt er nochmal ähm, eine ähnliche Rolle ein. Ähm, die heißt nicht Harry Call, aber Hackman hat sie genauso angelegt wie da. Also er nimmt Bezug einfach auf die ja. Rolle. Wie als wäre es sozusagen die gleiche Rolle. Wenn man das so sieht, in, in, als wäre das in dieser einen Welt dann macht das auch Sinn. Das äh, macht echt Spaß. Also die, die die beiden Filme könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Aber ich finde es schön, dass wir diesen Charakter da nochmal sehen. Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, Tony Scott hat zu Recht hier ein paar Mal mehr hingeschaut mhm. bei diesem Film. Also, grandios, ich bin auch sehr zu... Ich bin also wirklich, ähm, ich, ihr hört es schon raus, ähm, wir sind voll des Lobes. Mhm. Ähm, das sind... Ähm, Wahrscheinlich schon im Fazit drinne. Wir könnten auch noch über den transparenten Trenchcode reden. Wir können über so viele andere Sachen noch reden. Da gibt es so viel. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben eigentlich schon das wichtigste gesagt vorher.
1: Wie siehst du ja, das? Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, so mit meinen letzten Worten vorhin habe ich auch so, so ziemlich genau mein Fazit wiedergegeben. Also ich glaube, meiner Begeisterung mhm. auch hinreichend Ausdruck verliehen. Das ist, das ist, ein Werk, was im Paranoia Kino einen Stellenwert hat und das auch mit einem guten Grund. Und eben auch was gerade für die Fans von einem von einem Blowout, was dem Ganzen noch mal. Ein Spiegel daneben setzt, der unglaublich faszinierend ist, der ein sehr ähnliches Thema hat, der ähnliche Herangehensweise hat, der eine ähnlich große Liebe zur Technik hat, aber das eben alles auf eine, auf eine vollkommen andere Art und Weise umsetzt. Und äh, ich glaube, für jeden, für jeden Filmfan ist das ein No-Brainer, dass dieses Ding mal im, im Player landen muss. Ähm, mhm. das, das muss so sein. Und ja, es gibt noch wahnsinnig viele Details hier zu entdecken. Ich merke auch bei jeder Sichtung, dass mir mehr auffällt, aber ich denke, dass äh, das, was erstmal so im Kern wichtig ist, für hier, für jetzt, für uns, haben wir.
0: Also ich möchte ähm, unseren lieben Zuhörern da draußen, ähm, die uns äh, ein bisschen schon so ähm, fleißig gefolgt sind, ähm, den Film nochmal unbedingt ans Herz legen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und euch jetzt auch von vorne bis habt spoilern lassen. Ähm, eine ganz klare Empfehlung von uns. Ähm, und ja, also auf jeden Fall definitiv Wiederholungsgefahr, den sehr bald auch wieder zu schauen. Ähm, und vor allen Dingen auch mal zu einer anderen Tageszeit. Ich habe tatsächlich die letzten Filme, die wir besprochen haben, immer tagsüber gesehen. Oh krass,
1: und das bei den, bei der Auswahl. Wahnsinn, ja.
0: Genau, und habe schon festgestellt, ähm, so ein bisschen was von der Stimmung ähm, macht das natürlich schon was aus. Und diesen Film habe ich leider auch nicht mit Kopfhörern gehört. Oh. Und das hätte ich vielleicht auch mal tun sollen. Okay. Ähm, genau, aber wir wollen beim nächsten Gespräch über was Ähnliches sprechen. Es geht äh, nicht um irgendwelche Sachen abzuhören oder zu beobachten. Oder doch, doch,
1: um Beobachten geht es. Äh, definitiv. Und vor allen Dingen, äh, vorhin hast du diese Szene äh, mit Harrison Ford, mit dem Büro erwähnt, wo dieses Teleskop da steht. Und das ist im Endeffekt der entscheidende Hinweis. Wir nähern uns einem weiteren Klassiker, äh, nur halt eben mhm. nicht des Paranoia-Kinos, sondern von Alfred Hitchcock. Ähm. Dem Film, wo ich glaube, dass ich ihn am zweithäufigsten gesehen habe von all meinen Filmen, die mich so begleiten und zwar Das Fenster mhm. zum Hof. Ein Film, der mich begleitet seit Kindertagen bis heute und das immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ähm, genau. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, was wir da alles finden werden, aber ich bin mir sicher, wir werden eine Menge finden.
0: Ja, wir werden eine Menge finden. Zum, zum einen, da wir beide die die gleiche Vorliebe für Kamera und Fotografie auch teilen, ähm, wird es da sehr viel zum Thema Fotografie wahrscheinlich geben. Ja. Da bin ich mir schon mal ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und bei dem Rest lasse ich mich überraschen, aber ich habe auch eine sehr lange Geschichte mit diesem Film. Mhm. da freue ich mich sehr drauf, wenn wir uns bei Rear Window wiedersehen und wieder hören Ja, werden.
1: und ich glaube eine Parallele zu der Dialog, die man durchaus, die man durchaus ganz kurz erwähnen kann, ist die Liebe zu charakteren, die man auch in das Fenster zum Hof sehr, sehr detailliert wiederfindet. Ich bin sehr gespannt. Das.
0: Ich auch. Ähm, dann, liebe Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt irgendwo, ihr wisst, was zu tun ist, lasst uns ein Like da, kommentiert, habt ihr Filmwünsche, möchtet mal selber hier zu Gast in der Sendung sein, dann lasst es uns wissen und tretet mit uns Kontakt Ihr findet uns überall auf Social Media, Facebook, Instagram, auch Twitter. Wir hauen es euch in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Udo, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.
1: Das war wieder mein großes Fest.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin. Habt alle eine schöne Zeit und bleibt gesund. Adios. Bis dann. Ciao.